0: The number one financial destination, Yahoo Finance.com.
1: Propulsed by Mademoiselle.com.
2: yeah,
3: Moi qui fais le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle Bienvenue dans le 143e oh
4: épisode
3: wow. <rire> Eh oui, Anthony, c'est Elle a première... entendu,
2: les concerts réouvrent, elle est là, je vais,
3: je vais chauffer ma voix.
4: Je crois que j'ai perdu 3 points d'audition là. Ça
3: <rire> et, encore, et encore, tu pas, pas le casque. <rire> ouais. euh, je suis Alix Martineau, je suis l'hôtesse de ce podcast. Et aujourd'hui avec moi, j'ai, comme d'habitude, hein, une mmh. équipe de Zinzin. Oh, oh, oui. Euh, oui. Une équipe très cool. Le monde et sa scène, et avec son nom de princesse et son talent, c'est certain qu'un jour vous la verrez sur les planches, vous dirigez sa propre compagnie, c'est Paola oh qui est avec wow moi ce soir. Oh j'adore Alors aujourd'hui, euh, je vous avoue, j'étais pas hyper inspirée, mais j'étais très gentille. Ah bah j'aime ah bien bah, voilà. c'est bien aussi Donc euh, je vous ai fait des super bios, mais, euh, mais elles sont pas très inspirées.
4: Pourquoi d'habitude t'es, <rire> t'es pas gentille
3: Si, mais je peux être piquante
4: bah c'est très bien, tu ça, un peu relevé. Tu Comme vois, La
1: ouais. semaine dernière, où ouais, elle, elle a balancé entre ma personnalité que je ne voulais pas euh, qu'on sache. Voilà.
3: <rire> je... Qu'on peut okay. le répéter du coup. Du euh, coup, pas Paola et de bousculer les gens quand elle est énervée dans la rue. <rire> je <rire> ne le faisais plus. Non
4: mais J'en c'est même... bien, c'est bien. Tu t'imposes dans l'espace public, c'est hyper important.
1: Ouais. Une femme, ça compte. Mais je ne le fais plus. Non, elle faisait fais exprès de donner des coups d'épaule aux gens
2: pour qu'ils s'embrouillent
1: avec elle. J'avais du mal à gérer ma colère. D'accord. Voilà. C'était il y a longtemps, très longtemps. Mais bref, on n'en parle plus.
3: <rire> Pardon, Paola, on pourra couper au montage si tu veux. Paola Serafine, la princesse. Euh, <rire> j'adore, mais si tu ne trouves pas que c'est un nom de princesse de Je le dis à chaque fois. Oui. Bon, bon, bon. Et à chaque
1: fois, moi, je dis, mais c'est dingue, personne ne me dit ça, sauf vous. <rire>
3: <rire> Est-ce que ça va être une autre rubrique de LMK Il n'entend
1: que dans LMK. <rire> 22
3: voilà la Fashion Police, toujours habillée de son plus beau sourire. Anthony est avec nous aujourd'hui. Bonjour bonsoir. Oh la Fashion Police. C'est minuant, non Pourquoi 22 Bah 22, voilà les flics. Tu connais pas Ah ouais, moi
2: je connais. <rire> je connais ah mais bah, merci. C'est pas un <rire> rêve. De gens qui lisent des BD franco-belges parce que j'ai effectivement jamais entendu quelqu'un dire ça dans la vie. Ah bon Mais bah 22 voilà les flics. Euh... Ah bon mais qui de qui, qui dans la vie dit 22 les flics Là bah, mon père Damien Martineau. Ah ouais. Non mais d'accord. Mais... <rire> qui de, Bonjour, qui de ah, moins de... À Damien Martineau qu'on embrasse effectivement. Qui de moins de 50 ans dit 22 deux v'là les flics Il
4: faut la pas la limite, 17 pour euh... appeler la police.
2: Non 22 c'est pour prévenir tes potes. Prévenir tes potes arrive, qu'il y a les flics. On se casse. C'est l'équivalent ancien de y a les Il Y a les hendek. Ouais attention y a les hendek aussi. D'accord.
3: En plus j'ai appris que hendec ça voulait dire attention. Oui. Donc en fait ça veut rien dire. Attention, il y a les handex ça veut dire attention. Il y a les attention. Oui. Mais comme bon, tu bref. sais que chai... Il y a ceux à
4: qui on doit faire attention. Ouais, oui. Ça veut dire tété
3: Oui, ça veut dire tété parce que chai en indien,
2: ça veut... enfin, dans une langue d'Inde, ça veut dire T. Déjà pour... dire du T. C'est ça comme si pan-pan. tu faisais du
3: lait-milk, tu vois. <rire> pan-pan. Pan-pan, Pain-pain. Pain-pain. Eh bien c'est super, même si oh, ben <rire> déjà. C'était perdu. la de culture
4: générale. <rire>
3: D'ailleurs, en parlant de culture générale, elle saurait expliquer la complexité de la littérature russe du 19e siècle à des aliens fraîchement débarqués. Tant ses tirades, et non ses monologues, sont clairs et contextualisés. Merci. Mimi, la baisse très Ah, chef euh, Merci Martino. Des... ça me euh, touche. Bien sûr, toujours parler de Russie quand t'es là, et de contextualisation. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui Ah Oui ah. Alors, j'en ai deux. J'ai un
2: commentaire que m'a envoyé Rémi Ferrandez. Qui me dit « Salut Mimi, je viens d'écouter le LMK je sais plus combien, je suis à la bourre et je voulais te remercier pour ton kiff sur Nathalie Wynn, donc euh, ContraPoint,
3: la chaîne, euh, la youtubeuse. Euh, » C'était qui... l'épisode 137, non je Mais, sais pas. J'ai... C'était j'ai l'épisode, l'épisode été...
2: avec Penelope Buff, Kalini. Oui. et toi-même où j'avais donc parlé de ContraPoint qui est une chaîne YouTube animée par Nathalie Wynne qui parle de plein de sujets de société et qui avait fait une super vidéo sur J.K. Rowling. Après en avoir fait une sur la cancienne culture ah oui. et c'est l'épisode qui m'a valu le commentaire arrêtez Mimi avec ses monologues on <rire> s'en
1: fout. c'est le best kiff pourtant franchement ouais, moi j'étais toi c'est trop bien
2: puis ça a créé une légende finalement la oui. légende des merci. monologues de Mimi <rire> donc Rémi me dit euh, merci pour ton kiff sur Nathalie Wynn c'est mon idole ça me fait trop plaisir d'entendre parler d'elle dans un de mes podcasts francophones préférés une fois de plus, mise en contexte, irréprochable et présentation excellence. Mais je J'adore, voudrais, on
1: dirait, on dirait à ton bulletin de. Oui, grave, oui. elle est au bac, la mignonne.
2: Mais encore, je coupe des trucs sympas qu'il dit sur moi parce qu'à chaque fois, je trouve qu'on on dirait que je me le raconte. Je voudrais juste préciser que sa formation universitaire, donc à Nathalie Wynne n'est pas pour rien dans sa capacité à prendre du recul et analyser les situations sous différents angles, car elle préparait une thèse de philo quand elle a lancé sa chaîne. Sinon, mon mini kiff du moment, c'est insulter Kalindi à voix haute en écoutant à LM4 <rire> tout seul dans ma voiture. <rire> Bisous à elle. Calindy, wow c'est
3: violent, <rire> Je ouais. pense
2: qu'en même temps, Calindy euh, te traite de sale chouin tous les deux jours. Tu oui, vois, c'est affectueux. Sûr. Donc finalement, pourquoi pas Et je pense que Rémi le fait avec beaucoup d'affection. J'espère. Mais il a ajouté l'injure à l'offense en, écoutant, en écrivant Calindy avec un Y à la oh fin. Et je oh tiens à le préciser euh, au cas où elle l'écoute cet épisode. Elle
3: non, elle n'écoutera jamais. Mais... Il n'y aura
1: plus de 7 si elle était là.
2: Et donc, Rémi finit en disant Voilà, voilà, vive les pistaches, merci Valentin. À toute l'équipe de LMK, je vous aime, continuez à digresser, c'est ça le vrai cœur du podcast. PS, je suis hyper d'accord avec toi, touchez-vous bien le Mm-mm il ne l'a pas écrit, il a mis oh. des astérisques, c'est hyper cringe et trop malaisant, c'est insupportable. <rire> mais il a beaucoup d'opinions ce Rémi. De... Oui, il insulte Calindy, <rire> tout ça, mais On il dit du bien de moi, voilà, il vous embrasse. Oui, en fait, c'est, c'est ton fan
3: et euh... ouais. il
1: déteste les autres.
2: Non! <rire> Franchement, je pense que, enfin, je comprends que Kalindi est un côté, tu vois, ou un peu exaspérant parfois, mais c'est pour ça qu'on l'aime. <rire> oui, Finalement, vrai. elle prend de je la place dit. et elle a beaucoup d'opinions. Donc merci Rémi pour ce commentaire qui m'apprend quelque chose que je n'avais pas précisé sur Nathalie Wynne et qui rappelle que j'ai mes raisons de ne pas prononcer la, fa- la phrase de fin de ce podcast et qu'on est au moins deux à les partager, voilà. <rire>
1: ah parce que tu ne l'as dit jamais.
2: Non. Ah, non. Et non Paola. Tu remarqueras ben, à la fin. Tu l'as dit une fois.
5: <rire> mais oui oui. Je, je le dis
2: en live. Je l'ai dit une fois en public pour le sang et une et fois pour, le, pour le sang ouais l'histoire de marquer le coup Et j'ai un autre commentaire de Adèle sur Instagram qui me dit Je viens d'écouter le 141e épisode de LMK et je souhaitais te féliciter pour ton livre parce que j'ai parlé de Bravo ma vie. bravo, oui, bravo, oui, bravo merci, merci. Ce qui
1: est très bien d'ailleurs merci incroyable incroyable oh non, c'est je si t'ai si bien écrit. On rigole, on rigole <rire> beaucoup. <rire> Elle Car
2: <rire> Adèle, en plus de me dire du bien de mon livre, me dit surtout. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi eu une petite réussite littéraire qui est sortie ce week-end. À défaut d'un guide de survie, j'ai contribué à la, ré... à la réalisation du City Guide de Toulouse, le oh petit le Je petit suis super fière et heureuse de ce projet associatif étudiant qui m'a permis de, kif... de kiffer mon année. Alors, les LM Crado Toulousaine ou De Passage dans la Ville Rose, n'hésitez pas à venir récupérer la 13e édition collector est 100% gratuite, du petit tout chez les commerçants ou lors des distributions. Je me ferai aussi un plaisir de vous envoyer un exemplaire à l'équipe de LMK qui me donne le sourire si vous voulez visiter Toulouse. Elle écrit donc plein de tout, avec le tout en majuscule ah, à tout le monde non. et c'est at euh, le petit tou donc l-e-p-e-t-i-t-t-o-u euh, sur Instagram si vous voulez récupérer votre city guide de Toulouse bah, et eh bien je n'ai
3: jamais fait cette ville mais j'ai prévu pareil. d'y aller en septembre et eh bien ah, très
2: oui. bien, tu, tu commanderas
3: à Adèle ton petit, euh, le petit tout eh bien, pour visiter la ville super. rose, mm-hmm. j'irai voir comme Jaipur en Inde bon, bah. <rire> le podcast de la culture avec laisse moi kiffer c'est super est-ce Merci de me dans cette pièce. Oui, ou oui c'est,
2: c'est bien. bien oui, on est quatre
4: dans une toute petite pièce. C'est normal. Voilà, Très
3: bien. Est-ce que, Anthony, tu as un commentaire
4: Oui, et en fait, je comprends pourquoi j'ai reçu autant de commentaires. Du coup, après mon premier, laisse-moi fait Je crois et que ben, toi, oui. juste gentiment gentil, mais toi qui voulais être featured dans cette, oui. euh, ce segment. En fait. <rire> oui, on on c'est, c'est, la
2: c'est 70-30 Après, tu décides où sont les 70
4: et où sont les 30. <rire> bon, je vais faire euh, semblant de croire que ce n'était qu'amour euh, totalement désintéressé. En tout cas il y a un commentaire qui m'avait un peu marqué, celui d'Alice, une certaine Alice sur Instagram, qui m'a dit Hello Anthony, je dois l'avouer mon petit plaisir coupable du samedi matin, c'est toujours le running de purification. On va pas se mentir, qui wow. dit vendredi soir de confiné dit Nouvelle passion et maîtrise de l'art des cocktails maison à consommer sans modération. Oh En écoutant le dernier LMK, donc elle fait son running en écoutant LMK quoi. Et là, qu'elle découverte, je ne sais pas de qui, ce qui m'a le plus conquise, ton anecdote bof, juste amazing. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai raconté.
2: Mais si, quand tu as marché sur la robe de Charlie Theron. Ah mais oui Et que Sean Penn est venu t'embrouiller. Ah mais le... oui <rire> C'était une anecdote à tiroir, il y avait tout le gratin. Lui il y avait Marion Coutillard aussi oui. qui
4: m'a appelé chaton. Ah oh mais oui, c'est bon. Et donc euh, voilà, elle dit que je suis un sacré personnage, et après elle me dit qu'elle ne me remercie pas parce que j'ai parlé un peu trop de mode et des créateurs qui m'intéressaient, et du coup, bref, tout ça pour dire que je pense que mon portefeuille ne te remerciera pas, quoique Vinted, <rire> c'est, c'est des bonnes affaires, mais mon dressing te vaut voit, te voit déjà une poisson dévorante, donc voilà, ça m'a beaucoup touchée, je suis hyper honorée, trop merci bien beaucoup bien Alice. Bien. Les, les Mkrado
3: sont vraiment les meilleures personnes, donc... Mais oui. euh... C'est trop bien si tu as reçu full love après ton voilà. premier épisode. C'est je suis contente que tu sois revenu. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est accueille. pas juste pour être futur dans le podcast. Promis. <rire> Ils sont gentils en <rire> vrai. Ils sont vraiment gentils. Merci ça beaucoup. M'étonne pas du tout. Paola. Avant,
2: Paola, on ne s'attarde pas sur cette histoire de running, de purification le samedi. Oui, alors moi j'ai collé le vendredi. Choquée. J'ai pas compris. Mais moi fait. aussi je fais ça. C'était quoi mais... Quand tu es en gueule de bois, tu vas courir.
4: Mais oui, parce qu'en fait, ça te permet déjà de, d'avoir l'impression d'avoir fait une bonne action. Genre tu dis, ah, ouais. j'ai merdé hier, mais en fait aujourd'hui je fait un truc trop bien pour mon ça, estime ça, ça de moi-même Mais et tout Tu machin. tiens debout Bah oui, <rire> et en fait plus pas. tu cours, plus euh, tu vas ça va pas tu te permet de métaboliser l'alcool plus rapidement. En revanche, euh, ça va t'aider, oui, peut-être, à boire davantage et donc euh, ah te de... purifier, quoi.
2: Ah oui, de l'eau. oui faut c'est faut pas, pas courir <rire> avec
3: une gourde de bière, par exemple. Ça, ça s'annule pas. Non du... Mais non, ça, ça c'est ne c'est c'est marche c'est pas. pas. Mais... Quoi c'est... qu'on dit, soigner le mal par le mal.
4: Non, mais ça,
2: c'est un mythe. Ça, c'est, c'est... ma méthode du coup pas. qui a déjà Moi, Je essayé, fais pas le running de purification. Je fais la soudure, pour les gens qui
4: savent. La soudure, c'est quoi
1: C'est
2: quand tu repicoles en gueule de bois afin de souder les deux moments où tu as picolé. Et ainsi, ça annule ta gueule de bois. Ne le faites pas chez vous. Ça Voilà. Mais c'est effectivement, tu
4: ne pas plus rapidement. Et donc, euh, donc, c'est un leurre, en fait. Mais c'est quand même bien.
2: C'est bien pour l'estime. Ok. Voilà.
3: Quel respect, je, franchement. Je quel respect. respect éternel. J'y réfléchirais. quand j'arrive à éternel. sortir acheter à
2: manger, au lieu de commander à manger en gueule de bois, je me dis,
3: c'est incroyable ce que je viens de faire. J'ai fait un exploit, je suis sortie ouais. de chez moi, c'est fou. Et en parlant de Marion Cotillard euh, et de Chaton... Eh bien, euh, j'ai une anecdote est... derrière la porte avec <rire> un elle, voilà, voilà. Bon, Marie. Marie. <rire> Non, j'ai une bof de star qui n'est pas la mienne. C'est celle de Janice Bouziani que j'ai interviewée dans Soirée Pyjama, qui est un super podcast que vous devez tous aller écouter. C'est vrai. Et, euh, et donc, euh, Janice est acteur. Et un jour, il a croisé Marion Cotillard et il est allé, il est allé la voir et il lui a dit euh, « euh, Vous savez, Marion, qu'on a deux choses en commun. On a chacun un César et un Oscar. » Et elle était là. Ah, il fait, mais moi c'est mes chats.
1: <rire> oh,
3: il a appelé ses chats César et Oscar. Et du c'est coup, c'est bien, il a, manifeste c'est trop mignon, C'est trop chou. Attends,
1: mais ça, veut, ça peut être provoquer la chance. En plus.
3: Et Mario Cotillard, elle était MDR. Voilà, franchement, elle est trop. Cotillard. Et oui, oh. un jour j'y arriverai aussi.
1: Oui, déjà, il faudrait qu'on la trouve. Oui.
3: <rire> si vous savez où est Mario Cotillard, envoyez-nous un D. Euh, Paola, quel est ton commentaire Moi, en fait,
1: c'est bien parce que ça rebondit euh, sur Janice, euh, sur, ah. sur les pyjamas. Mais parce non. qu'en fait mais si vraiment parce qu'en fait bah, j'ai pas trouvé d'autres commentaires que celui-là donc je l'ai pris voilà ne <rire> pas mais euh, il y a quelques euh, jours est sorti l'épisode de soirée pyjama du coup le, le podcast Nouveau de Mademoiselle avec Suzanne et euh, donc euh, j'étais sur Instagram et là je vois euh, une copine euh, Tiphaine qui regarde qui écoute LMK depuis le début il me semble donc euh, vraiment euh, voilà et je Gap vois oui un gros bisou Tiphaine. et je vois qu'elle euh, elle écoute euh, du coup le podcast et je lui envoie un petit message et tout et elle me dit, j'aime vraiment beaucoup ce nouveau podcast, mais je suis une très grande fan de Suzanne, donc ça m'a fait très plaisir de t'entendre échanger avec elle ce matin. Alors, les commentaires pour Suzanne. plug les autres, les, compte. Compte.
2: les autres contenus de Mademoiselle, voilà. ça compte. Ça compte, c'est ça, ça marche.
1: Exactement, et, euh, et j'ai demandé à Alix avant, pour être sûr. donc c'est que ça marche. Et vraiment, euh, écoutez ce podcast, <rire> il est très top, et il y a plein de gens cool. Euh, qu'Alix et moi avons euh, interviewer.
3: Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, et il y a du lourd qui arrive. Là, oui. la semaine où vous écoutez ce podcast, il y a l'épisode d'Oshi, qui est qui sorti. Est sorti. Oh Oshi o- euh, donne une belle leçon à Fabien Lecoeuvre euh, à la fin du podcast, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter parce que tout c'est le podcast parce qu'on vous connaît ça mais... si.
1: <rire> écoutez tout le podcast pas le un peu plus grand
3: vraiment. <rire> merci beaucoup Paola moi aussi j'ai un commentaire c'est un commentaire de Jinua euh, qui euh, nous envoyait un long mail alors euh, je lis pas toujours les, les commentaires via mail parce que je préfère les commentaires sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles merci
2: c'est... vous m'avez laissé là, moi, solo
1: 5... <rire> Anthony ok tu vois il débute mais, mais pas en merde 5 hein, étoiles
3: ouais. avec j'ai paniqué sur Apple
1: Podcast et là c'était l'inverse et moi ça m'a perturbé je suis désolée on si on suit <rire> voilà, pareil, pareil c'est une sorte de, <rire> de on tête. va y arriver
3: Anthony c'est euh... <rire> Donc, On y croit. Elle nous a envoyé un très très long mail euh, en disant qu'elle écoute euh, tous les, enfin depuis trois ans elle écoute LMK. Enfin bref, euh, elle nous aime beaucoup euh, et elle dit en tout cas merci pour tout ce que vous faites depuis le premier épisode LMK et le podcast qui m'a fait entrer dans l'univers insoupçonné des podcasts avec toute la richesse que cela m'a apporté. Vous m'avez aussi permis de penser à autre chose quand je potassais mes bouquins de, mé- de médecine à la BU. Putain, ça doit être dur de étudier en même temps que écouter LMK.
2: N'étudiez euh... pas. <rire> c'est faux.
3: <rire> de rester connecté avec les plaisirs simples ou plus poussés de la vraie vie. Et encore maintenant, vous m'accompagnez en voiture entre mon lieu de stage, l'hôpital de Mayenne, où je suis interne de médecine générale. Bravo, Adam. C'est qu'elle a réussi. a réussi, même en écoutant un Et mon lieu de vie, Nantes, représente. Euh, pour <rire> tout ça, merci. Elle a vraiment mis Nantes représente, parce que son anecdote de star à elle, euh, c'est que... <rire> c'est avec une star nantaise. <rire> non, c'est moi. <rire> Non, c'est euh, mais non mais bon, bref elle dit que euh, mon ami des stars c'est quand je me suis rendu compte que j'avais un camarade de lycée qui était ami avec toi Alix autant, m- autant dire que ça m'a choqué genre Alix, Alix la star quoi, je suis obligée de lire hein, bien sûr, tellement accessible à une seule connaissance de moi il s'agit de Thomas, bref je me calme
2: c'est vrai que t'as su rester simple hein, malgré la célébrité ouais, bah ouais, c'est ouais. ça quoi, la voilà,
3: célébrité ça me change pas et <rire>
1: go la plus blasée de France. Ouais, grave. La célébrité, sérieuse, c'est surcoté.
3: Donc Jinua nous dit, j'adore vous écouter, même si je comprends pas toujours de quoi vous parlez. J'ai l'impression de me cultiver. Euh, même que des fois, sur un, malent- sur un malentendu, je me cultive vraiment. Euh, ce message est peut-être trop long pour passer dans un épisode, mais j'espère qu'il fera sourire Alix ou toute personne qui le lira. Euh, voilà, On... restez aussi rafraîchissantes. A bientôt, Jinua. Merci, Ginua. Bah, Tu vois, comme quoi ton commentaire est passé dans AMK. Bravo. Donc, à... Tout à fait Bravo, madame. Mais n'envoyez pas de mail pour mettre des commentaires. Mettez-les sur
4: Apple, Apple podcast, podcast avec 5 étoiles. 5
3: étoiles. Merci beaucoup. Oui. Euh, j'ai bocaux, aussi... Non pardon
4: Faut pas envoyer des vocaux pour Rebou
3: Ah oui, mais bah alors, attends, tu... Ah bah, toi, rire. tu t'avances dans le podcast. Pardon, 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 pardon. Tu sais qu'on a 25 minutes d'introduction, donc bon. ça ouais, cru l'intro, Deviant elle du était du finie, là. Pas pas de, de souci Prends <rire> la place d'Alix, on dira rien.
4: <rire> Devenir Alix à la place d'Alix. <rire>
3: Un rêve pour tout employé de mademoiselle. Oh bah ça c'est sûr. Ah <rire> oh, bah oui. Euh, j'ai aussi une anecdote de star de You're Not a Model qui dit Trip à New York City. <rire> Déjà on dirait un kiff de toi. <rire> ouais, vraiment l'accent y est, le titre tout. Non j'ai pas vraiment mon vrai accent mais je vous le ferai pas parce que je suis pas à Miami. <rire> euh... <rire> trip J-P-P. à New York City, on se balade avec un une pote et deux gars de montent la rue en vélo dans notre direction. Il y en a un avec sa casquette, lunettes, sa tête toute ronde. Là, il ressemble de ouf à DiCaprio. Ouais. Ma pote n'est pas convaincue jusqu'à ce qu'il s'arrête à notre hauteur pour checker leur portable. Et là, je réalise que c'est lui, en fait. Oh, c'est Leonardo DiCaprio, en vrai de vrai vivant dans sa peau là devant moi. <rire> Et c'est ouf, en vrai, c'est un monument, ce gars. Du coup, j'adore, c'est un monument, ce gars. C'est clair.
4: Il fait pas un 30' trente
3: <rire> Non, il est pas. Alors, je peux le dire, car j'ai
2: vu Leonardo DiCaprio oh, lors d'une c'est... conférence oh, bah, de presse ouais. pour un film, mais je l'ai vu quand même. Et j'y suis allé à 100% pour pouvoir dire j'ai été dans la même pièce que Leonardo DiCaprio, oh, à seulement 4 mètres. Que... Moi, je Will Smith. Il pas parlé. Non, je ça va, Will oui. Smith. Et il n'est pas spécialement petit. Il n'est pas très grand, mais il doit faire, je sais pas, 1m75 ou 78,
3: mm. tu vois. Pour un mec, c'est assez classique. Will Smith est très grand.
1: Les JPP, c'est des gens qui rencontrent des stars comme ça, là, ça va. Ah,
3: bah, c'est bac quand il y avait euh... pas le Corona. Hein, on faisait des films, Quand il y avait des films. Ouais. <rire> yes. avait des films. Euh, du coup, je me dis. Donc, c'est euh... You're Not a Model qui reprend. Hein. Du coup, je me dis « Nick, je fais la groupie, franchement c'est Léo quoi, j'y vais toute seule, je prends un méga accent français en faisant genre « je cherche ma route » pour pas faire la groupie, ridicule. Et le gars m'ignore C'est l'autre qui me parle, Dicap a les yeux englués sur son tel, du coup, Dicap, je (rire) l'adore, Dicap. (rire) Dicap. Du coup, au (rire) bout d'un moment, tant pis, j'abandonne ma couverture, je me fais le harakiri de la technique d'approche en dévoilant dévoilant mon tour. Je leur dis « Ok, bon trêve de plaisanterie, je peux avoir une photo (rire) ?» La go les engueule, <rire> vraiment. Le mec lève toujours pas les yeux et je commence à me vénérer un peu. Elle a engueulé que... DiCaprio. Dicap, pardon. En fait, regarde-moi au moins, je vais pas te vomir sur les yeps si tu croises mon regard. C'est ma Ça personne va préférée. Trop loin. Non mais tu peux dire non merci, effectivement, tu et peux effectivement. être poli. Bref, et l'autre gars me dit que c'est son garde du corps et qu'ils sont incognito et que c'est chaud de rester longtemps. Normal. Du coup, s'ils font une photo, ils risquent de se faire repérer et de se faire ken toute la journée. C'est pas faux. Ce que je comprends en soi, mais au moins, dis bonjour en fait <rire> Je l'adore On dirait <rire> Louise un peu quand t'es pas. Dis bonjour en fait Du coup, c'est tout. Je suis repartie braballant. Aïe Et du coup, j'ai une sale rancune dès que je vois DiCaprio sur une affiche à la télé en interview ou quoi, je suis vénère comme si c'était un ex qui m'avait trompé MDR. <rire> c'est c'est hilarant. Mais j'adore
1: Elle a un voilà. phrasé, cette femme. Bah ouais, cette ouais, ouais. Hein,
3: moi, je ne fais que lire, bien sûr, mais... Euh, mais... Voilà, incroyable, handicap. Un sens du
4: risque. Qui te dit c'est même pas
1: bonjour. Qui lève pas les yeux.
3: En même <rire> temps, je vais pas te revenir sur
2: pas les yeux. <rire> c'est dur de se projeter dans être aussi connu, tu vois. Vraiment, ouais. tu te dis, ouais. je lève les yeux, potentiellement, ma journée, elle est niquée, quoi. Je vais jamais être tranquille. Donc, c'est vrai. je peux comprendre. Après, ça coûte rien de dire bonjour, euh, désolé, c'est plutôt lui qui va vous parler, et puis de rester sur son téléphone après, tu vois. Tu
3: peux être poli. Je sais pas, je sais pas Franchement... s'il y a pas un stade où tu dépasses la ouais. politesse, tu vois.
1: Si un jour on expérimente la célébrité à ce point, on te répondra. Ouais, je vous, on vous en, en parlerai, à ouais, ouais, ouais. ouais, bah, ouais tu bah, me le bah, diras. Dans un coup, mois ou fait, deux
4: ouais. Quand auras ton César et ton Oscar Oui, bien sûr. J'adopte deux chats, donc. C'est ça, j'allais
1: dire les chats de Giannis, du coup, on est au top. pour
3: faire une coloc. J'aime trop ce <rire> gars, vraiment, allez écouter cet épisode de Soirée Pyjama, j'ai passé un tellement beau moment. C'est pas pour faire ma promo, mais vraiment, si.
1: Ah oui, mais ça s'entend en plus.
3: Il est et trop chou. Il est trop chou, trop chou et je l'aime trop. Et il m'a invité à prendre le thé, donc j'ai trop hâte. Oh my god. Voilà. Euh, aussi, nous avons une dédicace aujourd'hui. Allez, on l'écoute. Salut les LM Kiefer. Dédicace depuis la
2: Bolivie, où je fais actuellement mon Erasmus. Dédicace pour Gloria et Juliette, avec qui on écoute et on débriefe du podcast. Je vous envoie plein de soleil. Je vous fais plein de gros bisous.
3: L'Erasmus, c'est vraiment la vie. Besos les LM kratos! Oh, oh c'est trop mignon. mignon Merci beaucoup. Si vous avez des dédicaces, envoyez-les à Mademoiselle.com. Mademoiselle. Merci, <rire> j'ai été trop lancée, j'arrivais pas à te rattraper. Il n'y a pas de pause. <rire> euh, mais vous pouvez aussi nous envoyer des messages bou, des messages ré, ré des, des messages bourrés.
1: bourrés. <rire> <rire> J'adore cette vibe, les trois frères. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. <rire> Attends, mais parce qu'il y a plein de sources en fait, je comprends pas. L'autre fois, c'était autre chose encore. Oui, Moi, c'est les trois frères, Marret
3: qui sont sur la marche, je crois. Ah oui, oui voilà, la question coquine. La question, qui... la question <rire> coquine d'un enfer. Bon, bref. J'ai beaucoup d'inspirations différentes. Donc, euh, si Tout vous êtes bourré euh, et que vous avez envie de nous témoigner votre amour, envoyez-nous un petit vocal à laisse-moi kiffer at et bien, écoutez. <rire> c'est 25 minutes, hein, donc ça y est, c'est l'heure des kiffs, quoi. On est dans les temps. On est dans les temps. Bien sûr. Allez, jingle.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
5: Merci, I'm ma... ah.
4: <laughs> Je vais le laisser au montage.
1: Let's go. Let's
3: 3, 4, merci Valentin Eh bien, on commence tout de suite avec les kiffs. Allez, on est dans le vif du sujet là, Anthony. Ouais. C'est quoi ton kiff mmh.
4: <rire> Ah ouais, alors, tout de suite sous les roues du bus. Bah eh ben ouais,
3: en fait, le premier qui se trouve à ma gauche, c'est toujours lui.
4: Ok, bon je à sa... savoir. Oh,
3: je saurais maintenant. <rire> je fais toujours un cercle de main à gauche à ma droite.
4: Position stratégique, donc. Mmh. Et euh, eh bien, mon kiff, c'est un kiff de retardataire, éternel retardataire. Alors, il faut savoir que je suis végétarien et j'adore... Euh bah avoir des sources de protéines quand même dans mon alimentation hein c'est quand même pas mal pour survivre oui c'est vrai et j'adore <rire> le hummus j'adore vraiment vraiment j'adore vraiment. le hummus voilà, oh ouais. voilà moi aussi et euh, donc j'en fais maison parfois et j'aime aussi les falafels mais bon c'est notre histoire ce que j'allais dire c'est que
1: <rire> ce qu'on peut faire c'est la liste la... de... c'est comme dans Forest
2: Gump où le mec donne toutes les recettes à la crevette les crevettes sautées les crevettes au barbecue les crevettes bouillies est-ce que tu... ah, on peut faire la liste de pas tous c'est les c'est trucs à base
4: de poisson <rire> Je peux, je peux, mais nous n'avons pas 3 heures. Donc je vais essayer on de pas me ressortir, de est me pas canaliser.
1: laisse-moi kiffer. Un Twitch.
4: Mais j'ai une super idée de start-up autour du houmous. Euh...
3: L'avant pas, l'avant pas, attends, brevette avant, brevette.
4: Ah, mais je l'ai Fais truité. attention,
3: fais attention parce que vraiment dans laisse-moi fait, plusieurs fois on a donné des idées, plusieurs fois elles se sont réalisées dans C'est la vraie vrai, vie. ça ah bah il y a eu... Ouais, l'appli alors, Corrélation n'est pas causalité non plus, ça veut pas <rire> dire que les gens nous les ont piqués, tu vois <rire> Moi je pense que si. Mais il euh, y a eu l'appli des vocaux... Euh, de dating l'appli... à base de vocaux. Voilà, dating à base de vocaux. Trois mois plus tard, on recevait un CP, enfin euh, un communiqué de presse, comme quoi il euh, y avait en une plus, appli... vous provoque. Ouais, de ouf, il nous provoque. Il nous nargue <rire> de ouf. <rire> euh, voilà, on a eu aussi le podcast d'Edouard Baird. Ah c'est bon. Euh, on a eu aussi le podcast d'Edouard bert donc euh, Edouard Baird qui a réalisé un podcast à la recherche de Benoît poulevard Alors que six mois avant, euh, on avait eu be- l'idée d'un podcast à la recherche d'Edouard bert Donc vraiment, vraiment, oui, écouter euh, ouais, et au non. lieu de nous envoyer un DM, il a dit je vais piquer votre idée, je vais la faire avec mon pote Benoît Poullvard. <rire> non
1: mais trop peut-être qu'il a écouté, a envoyé Edouard Baird qui a écouté. Ouais. Enfin tu vois. Quoi
4: Après y a les ouais, coïncidences, coin- <rire> ça existe aussi. Hein. Enfin, alors euh... c'est
3: que en octobre ici.
4: <rire> de quoi Comment ça en octobre
3: Octobre, euh, depuis maintenant deux ans, c'est le mois des coïncidences. C'est le Officiellement. mois officiel où il se passe toutes les coïncidences. Et là, tous les M. Crado nous envoient les coïncidences qui leur, qui leur arrivent en octobre. C'est vrai oh, bah Source, j'ai... Alex Martineau. Hein. C'est moi qui ai n- lancé le mois des co- euh, octobre, le mois des coïncidences. Ouais.
4: J'ai la meilleure coïncidence du monde, mais incroyable. Je la raconterai en octobre. Bon.
2: Bah oui, trop bien. <rire> c'est quoi ta start-up <rire> sur le Houmous ouais.
4: bah Non, j'ai pas le droit de le dire du coup. Bah
2: si tu l'as tweeté, tu peux le dire.
4: Oui, c'est vrai. Je suis nobody, donc personne ne l'a lu. Mais, mais, euh, mais maintenant restes... tu traînes avec moi, donc c'est vrai. ah
1: ouais. <rire> la modestie est présente. <rire> Waouh, wow, J'ai l'impression incarne. comme Kalindi est absente, il y a un peu de son esprit qui vit en toi. <rire> Vraiment, Kalindi <rire> sort Ailé de ce corps tout de suite.
4: <rire> Pardon. Bah au départ c'était pour moquer des bobos, euh, et ça s'appellerait genre Omous oh, Paris. Et, euh, et ce serait une start-up qui permettrait de uberiser le marché du houmous, de disrupter le, le pois chiche, tu vois. <rire> ok, déjà ce cet épisode
2: s'appelle Disrupter, le, disrupter pois le pois chiche.
4: Ce serait euh, un service de livraison de recettes de houmous pour l'apéro, tu vois, euh, et de de d'aubergine, de houmous un peu pimpé au sierracha, ou bien houmous au poivron, ou bien mmh. houmous au paprika fumé, ça c'est ma spécialité. Miam. Ou euh, d'autres oh. houmous comme ça. Le houmous à l'avocat, c'est surfait, le houmous à la betterave, c'est vu et revu, enfin nif-naf, quoi. N'y faire Bref, n'y pas, bref
5: Non mais c'est trop 9. bon, c'est trop 9. bon Incroyable.
4: Oh là là, j'adore, bref oh là là. Donc ça c'est, donc ce serait un service de livraison comme ça Et comme il y a plein 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 de personnes végétariennes Ou flexitariennes ou véganes Et ben tu peux aussi choisir la fréquence de livraison De ton houmous et tu dirais oui je vais recevoir 500 grammes de houmous classique plus 300 ah ouais. grammes De houmous, tu euh, t'auras des abonnements Voilà Ouais. de manière hebdomadaire parce que tu fais des apéros tous les week-ends ou des brunchs euh, toutes les deux semaines et tout voilà.
2: que tu manges ton houmous tout seul parce voilà. que t'adores le houmous
4: exactement surtout que si tu rajoutes avec un peu d'eau de cuisson de tes pâtes avec du houmous ça te fait une super sauce pour tes pâtes mais bon je m'égare mmh, euh, j'ai jamais pensé voilà voilà, voilà c'est, c'est trop bon voilà et donc ça ce serait houmous Paris et tu vois une police en helvetica un logo en flat design hyper épuré
2: évidemment 100% de blanc dans l'entreprise, afin qu'aucune personne qui vient des pays qui ont inventé le houmous ne puisse profiter. Car si, tous si. les restos un peu exotiques de Paris, c'est quand même beaucoup de blancs qui ont dit, vous connaissez le cumin J'ai découvert ça, c'est incroyable. <rire> là, yes. Vraiment, on avait l'info, mais d'accord.
4: Non, mais non, mais tu dis que tu travailles avec des, des, des femmes en réinsertion qui cultivent du chiche de manière locale, en agriculture biologique et tout. Et <rire> comme ça, tu n'es pas, pas acquis en j'adore. appropriation culturelle, tu vois. Genre, tu dis, non, mais c'est vraiment lien on avec les communautés locales de vente. Ouais, voilà. Mais au vraiment... départ, c'était pour moquer des gens. Et au final, je me suis dit, mais... En fait, ça ne me idée. pas Du coup, il faudrait que je le fasse. Parce que ça pourrait marcher. En fait. Fais-le vite, hein. Non vraiment. Ouais, vite, très vite. attention, il y a la MK d'os. Fais-le
2: chez Mademoiselle, s'il te plaît. Donc fais-le euh, à côté. En parallèle, Monte la boîte en chèque. <rire> je suis un intrapreneur.
4: Genre, je le fais avec. C'est euh... un
1: nouveau concept, Mademoiselle.
4: Grave <rire> oui La box Mademoiselle maintenant. Hein. Homous Paris.
1: <rire> Vous l'aurez entendu en premier dans la MK, voilà. L'avenir de la box Mademoiselle est tout trouvé. Ça va vraiment.
2: Franchement,
4: concept, concept. J'adore. Voilà, donc c'était pas du tout ça mon kiff euh... Ah bon C'est toujours mais pas, non. c'est quoi toi
3: ah, Je crois que c'était ça
4: Mon kiff c'est donc, la bouffe libanaise en général Mais bon, le houmous c'est un peu plus large que ça mais Ah bref. oui, euh,
3: pardon, en parlant euh, Des blancs qui ont découvert euh, des épices J'ai découvert <rire> un truc <rire> Ça le
2: s'appelle le la plat.
3: colonisation On jamais le kiff d'Anthony, j'adore <rire> rien, donc, Non boutonnes. mais j'ai mangé un truc l'autre jour Et alors j'en avais jamais entendu parler Et le plus choquant c'est que Kalindi non plus Oh. Ah, alors ça <rire> Kalindi non pas, c'est les vinettes ah non, ce que c'est pas. c'est euh, des sortes de petites baies et on en a mangé dans un cucu. Vous savez ce que c'est le cucu <rire> c'est... Non, mais <rire> tu pourrais juste inventer des mots et on ne saurait oui, pas non, non, je c'est
4: crois toi, que... j'ai
1: mangé des dans un cucu C'est un prank <rire> Non
4: C'est une caméra cachée.
1: <rire> mais on non. a déjà deux titres potentiels là. C'est, <rire> une,
3: c'est une sorte d'omelette assez épaisse à base de fèves et il me semble que c'est israélien. Et euh, dedans, tu mets des petites fèves, enfin euh, des, euh, des petites pines-vinettes qui sont des, des baies qui ressemblent euh, moitié à la canneberge mais un peu plus acide et du coup ça relève vachement c'est super bon voilà merci Alex merci. mais je là je pense que c'est, de c'est de pas de très... très c'est moins connu que le cumin quand même
2: <rire> <J'en pense. rire>
4: c'est un peu plus niche un peu plus encore la pente du boboïsme ouais. bon, ça c'est un truc de star tu vois <rire> oui, oui, bien sûr. t'es la nouvelle le trop. <rire>
3: bien sûr je <rire> vais <Goop rire> regarder la chatte et oh bon, je... là <rire>
4: ça a dérapé rapidement hein. Après le euh... dit
2: pour moi aussi, Gwyneth trop Immédiatement, je suis là. Ah non, c'est la meuf qui fait du mal à nos chattes. Genre direct. Je sais que c'est la go qui vend des, des trucs de vapeur la pour la chatte, ouais. des œufs en jade à se mettre dans la chatte et tout. Alors ne faites pas ça si vous avez une là, chatte. Là, je crois
4: qu'elle vient de faire euh, une bougie pour se <rire> mettre dans la chatte. Non, non, mais à oh, l'odeur bougie. de l'orgasme de euh, de je sais pas quel sergeena Kardashian. Bougie, ça, ah ouais, elle a sorti de une de bougie Qui s'appelle My Jenner ou un truc comme ça.
2: Mais c'était juste marketing. C'était pas l'odeur. Ça sentait pas vraiment la chatte, quoi. Ah, désolé, désolé, c'est la digression en euh... digression,
4: pour en revenir à mes apéros libanais. <rire> oui, du coup, la
1: <rire> bouffe libanaise.
4: Donc voilà, donc je suis, <rire> j'a- j'adore euh, cuisiner des, des apéros un peu d'inspiration libanaise et tout machin. Et quand je suis invité à des apéros euh, pré-pandémie, euh, ou alors euh, dans une jauge de moins de 5 personnes, 6 personnes maximum, parce qu'il faut quand même respecter les restrictions sanitaires et sociales, bien sûr. je suis raisonnable. Euh, ah et bien ouais. en fait, je suis toujours en retard. Et donc en fait, sur le chemin pour aller à l'apéro, de chez mes potes, et ben je commande sur Uber Eats ou Deliveroo, euh, du houmous, euh, du, du caviar d'aubergine, des choses comme ça. Et en fait, ça arrive en même temps que moi, ou ça arrive avant moi, et ça me fait pardonner mon retard. Et voilà, c'est ah, l'astuce. Euh,
2: d'où l'idée de ton ubérisation du houmous, tu vois. Je, je vois d'où elle vient Oui, oui, oui. C'est, bon, c'est lire, de
4: moi, mon expérience personnelle. Mais ça, c'est, tu vois, c'est toujours un pitch de start-upper. Tu dis, oui, euh, j'ai, j'ai perçu un manque, ça n'existait pas, alors je l'ai fait.
3: <rire> j'ai perçu un manque. Je
4: Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. <rire> Au houmous Paris by Mademoiselle. <rire>
1: Mademoiselle, bientôt dans fait. vos frigos En fait, t'es prof dans une école de commerce et tu nous l'as pas dit, c'est ça
4: Mais je devrais tellement Mais bonne oui. idée, bonne idée et Merci Vous savez que vocation. dans mon
3: école de commerce, j'ai gagné le truc de start-up au début Oh, c'est Bravo. ça va Pas du tout Alix Eh bien, ma start-up, on était plusieurs sur le dos hein, Mais euh, Ma start-up, c'était euh, on, on recyclait des vieux bus qui partaient à la casse Et on les aménageait en couchette Et on faisait euh, tous les festivals de France l'été pour faire dormir les gens dans des bus couchettes et on les faisait payer, voilà.
1: C'est incroyable comme.
2: Franchement, c'est cool. Hein. Et bah ils ont essayé de, de la dormir faire dans un bus que sous une tente.
3: Ouais, voilà. Et ils ont essayé de le faire, ben bah, ça n'a pas marché. Voilà.
2: Ah ouais <rire> oh non.
3: Mais t'as gagné. <rire> mais j'ai gagné le concours entre, euh, interne à mon école et on a gagné des euh, des bons pour ah, euh, ah genre je m'attendais trop ce que tu gagnes un voyage
1: en voyage genre, comme ça en école tu bah, t'es, commerce, mais t'es euh... sérieuse c'est bah, bah, des on... gros radins avec nous euh... ah ouais
3: mais bien sûr faut tout payer c'est nous qui payons <rire> tu crois ça se tient.
4: Voilà, mon kiff, c'est euh, la taponades olive-fing, euh, olive-abricot, euh, olive <rire> c'est très bon aussi. Mais attends, mais ça, vais goûter ça. Olive-abricot,
3: ouais. basilic. Mais, et toi, une curie, tu... une curie. Mais tu oh, les fais aussi, tu peux les reproduire ou pas
4: Ouais, 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 ouais. Je ferais ça ces quatre si vous voulez. Ah, mais je suis okay. trop chaud. Ça coûtera 15 euros la boîte de son verbe. Oh, ouais. Au ah. Paris, bah, Au bon bous-paris. Bous-paris. <rire> On ouais. que c'est si pas c'est un donné coup, c'est hein. Si tu veux
1: mademoiselle, t'inquiète que ça coûtera rien du tout. Hein.
4: Chiche. <rire> Vraiment. Vous l'avez Vous l'avez chiche poids.
1: <rire> chiche
4: poids. Chiche poids. Okay, bon. ok, j'arrête. <rire> je sors. Je sors. Nef.
1: Envie de quitter cette salle.
4: C'est viète. tout pour moi. Drop the mic. Il fait
3: chaud.
1: Des blagues nulles. Merci on en
3: plus. et bravo, Anthony. Euh, je pense qu'on tient à un concept excellent. Ah, la richesse, finalement. La richesse qui manquait oui. à notre fame. <rire> <Et> <rire>
2: Mimi, what oui. is your cave? Alors mon kiff, euh, ce n'est pas grave, c'est aussi un kiff de retardataire, puisque c'est une série télé loin d'être récente, mais euh, dont je me suis rendu compte qu'on n'avait presque pas parlé dans LMK, Alors, puisqu'en oui. vérifiant... Alors, Alex... Est-ce que tu t'es rendu compte ou je me suis non, rendu compte Tu t'es rendu compte, parce qu'à la base je voulais faire un autre kiff, et alix m'a dit « mais c'est fou que tu ne l'aies pas encore fait, c'était le podcast 2 heures de perdu ». C'est fou qu'on n'en ait pas encore parlé dans LMK, parce que c'est un podcast français trop marrant sur le cinéma. Et en fait, on, j'avais cherché sur Google, j'avais pas trouvé, j'avais cherché LMK de HDP, machin. Et en fait, on en avait déjà parlé, c'est juste que je suis pas très bonne en recherche Google. Mmh. Donc heureusement, Alix, tu me l'as indiqué, donc j'ai dû changer de kiff. Je me suis dit, ok, je vais prendre telle série et t'as cherché. Et en fait, t'en avais parlé dans un des LMK du premier confinement. Donc, oh là là ouais, pour
3: remettre un peu de contexte, dans le LMK du premier confinement, bah, on était un peu pris de court euh, oui. on était juste jamais revenu au travail donc on n'avait pas pris d'avance sur les enregistrements rien donc on les enregistrait à distance et pas ensemble donc euh, c'est à ouais, dire on chacun pas fait enregistrait un son
2: kiff on n'a pas fait un audio tous ensemble chacune enregistrait son kiff
3: toute seule et, et envoyait l'audio. l'audio à Alix
2: Miskin qui montait tout et qui faisait pas voilà ça faisait
3: et, son... et je faisais les transitions <rire> merci Kalindi <rire> J'étais <rire> toute, toute seule ça, et tout avec ton chat. Merci Galine <rire> eh bien, lit, et bien, c'est super. Et je réagissais un petit peu, tu vois. Genre, je, je rebondissais un petit peu sur les kifs. Et j'étais là. Et eh bah ben moi, euh, il m'est arrivé ça. Et puis j'étais toute seule. Bon bref. Oh et euh, non, ouais, c'était, c'était, c'était ah, long cette période. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, il a c'est, et pas et pas rien, hein, c'est tout... ça
2: avec des live Insta où du coup on faisait ouais. mini kifs en direct Insta parce que le premier confinement, tout le monde faisait des ah, Instagram ouais, directs. Après, tout le monde a découvert Twitch qui est quand même mille fois mieux pour faire des lives qu'Instagram. Oui. Du coup, on faisait les, des mini-kifs sur Instagram, après mais mettait le reste en vocal. Bref, c'était un bordel. Donc, on sait que les épisodes de mars 2020 ont été beaucoup moins écoutés que les autres. Oui. Et on ne vous blâme pas parce qu'effectivement, tout c'était l'aspect pas bien, euh, ouais. discussion, digression, euh, fou rire euh, n'était pas très présent. Donc, Alix m'a exceptionnellement autorisé à reparler d'un kif qu'on a déjà évoqué dans LMK. Et c'était moi qui l'avais fait. Évidemment, car tu es mon allié dans l'amour de cette oui. excellente série qui est Lost, la série... <rire> de 2005 ou 2006 je ne sais pas je n'ai pas vérifié euh, que je suis en train de re-regarder euh, pour sur la combien de euh... fois alors j'ai jamais fait tout Lost en entier deux fois Ah ouais en fait je regardais à l'époque quand ça passait à la télé donc une fois par semaine sur TF1 le dimanche soir wow. c'était le rendez-vous à partir de la saison 2 j'ai regardé sur TF1 à partir de la saison 3 piraté parce qu'il n'y avait pas Netflix et que je voulais regarder en VO et c'est que C'est très voulais mal pas. Mimi. Désolée. Et qu'il bah, fallait attendre un an pour que ça passe sur TF1 et tout. Et moi, en fait, Lost, c'est la première série qui m'a mise dans mon délire de regarder des séries à mystère pour lire les théories des gens et creuser tous les détails. C'est mon origin story <rire> de, tu vois, avant Game of Thrones. Il ouais. y avait Mimi, euh, du coup, 14 ans sur le forum Lost France en train de lire des gens qui avaient vraiment beaucoup d'imagination, <rire> qui avaient beaucoup de théories sur tout ce qui se passait dans cette série. Et du coup, voilà, ça a été ma, ma gateway drug, comme on dit. Et donc, j'avais aucune envie d'attendre un an pour comprendre de quoi les gens parlaient, parce qu'eux, ils pirataient tous les épisodes américains. Donc, bref. Après, j'ai commencé à regarder en VO, mais à l'époque, je regardais quand ça passait. Et euh, j'ai jamais réussi à me motiver à re-regarder en entier Lost. Ah ouais J'ai essayé quand je me suis cassé la cheville, parce que je me suis dit, j'ai que ça à foutre. Mais après, Game of Thrones on a repris, à l'époque. Euh, donc, c'était en 2016. J'ai essayé au premier confinement. Mais après, J'ai pas, eu pas réussi, chef.
3: mais tu sais que moi, bah, j'en avais parlé du coup dans LMK à confiner, parce que. J'ai commencé Lost et le moment où j'ai appuyé sur Play, je ne pouvais plus m'arrêter. J'en regardais six par jour. Ah ouais Ouais, je me levais le matin plus tôt pour en regarder deux. Le ah midi, ouais. j'en regardais ah deux. Ouais. Et le soir, j'en regardais jusqu'à ce que je m'endorme de fatigue. Je faisais que ça. Mais
2: je pense que je ferais ça quand je commencerai à arriver à la saison 3-4. Parce que pour le coup, ouais. j'ai très peu de souvenirs de genre je me souviens très bien de la saison 1 ouais. parce qu'en plus quand j'ai essayé quand j'ai essayé de me refaire un rewatch complet forcément j'ai commencé par le début donc la saison 1 je l'ai vu 3 4 fois la saison 2 je l'ai vu 2 3 fois et après j'ai jamais regardé du coup plus loin donc j'ai vu là, la saison 3 je l'ai vu une fois il y a 10 ans donc ça va être un plaisir de d'y retourner et euh, du coup bah là je me suis remise à, Lox, à Lost parce que mon mec n'a jamais regardé et ça que je moi. me suis dit en fait on n'a pas grand-chose à regarder en série en ce moment les trucs qui sortent ça me enfin tu vois il y en a deux ou trois que moi j'aime bien mais lui ça le passionne pas on veut un truc où on n'a pas besoin d'attendre toutes les semaines, mais où on ne va pas genre, tout binger en un mois et après sera fini. Donc Lost, c'est quand même 6 saisons de 25 épisodes, quasiment oui. toutes. Sauf, euh, je crois, à la saison 4, il y avait la grève des scénaristes, donc il y en a moins. Et c'est des épisodes de 50 minutes. À l'époque, quand on faisait des séries télé, on prenait son putain de temps, parce que vraiment, ouais.
3: 25 épisodes, c'est long par saison. Ah, puis il creuse. Euh, moi, c'est pareil, là, je regarde Desperate Housewives, c'est 40 minutes. Euh, ça tire un peu, épisode, hein, tu sens c'est... que ça, tire, ouais. ça, me ça me y tire un peu. Lent. quoi
1: ça Parce que moi, j'ai voulu regarder et je sais Disney. pas où Disney ah, Plus. Je vous demande, si c'est pas sur Salto
2: aussi J'ai un petit, de, plus je plus crois plus. que Salto là aussi. Lost c'est sur Prime pour ceux qui veulent il y à ouais. l'intégrale. Et en fait, mais quel plaisir déjà de se replonger dans Lost parce que donc, alors je vais faire le contexte Lost quand même si on ouais, a qui savent pas. Que... Euh, Lost c'est une série, donc déjà c'est une série qui a pas mal révolutionné les séries. Euh, elle est arrivée donc au début des années 2000. Il y avait un pic de séries télé qui commençait à enfin c'était déjà arrivé avant mais qui regagnait des jalons de respectabilité et où tu commençais à avoir des cinéastes et des acteurs et actrices de et actrices de cinéma qui faisaient de la télé. Alors qu'avant c'était tu commences à la télé et dès que tu as percé tu vas faire du prestige, tu vas faire du cinéma, tu vois. Okay. Si tu es acteur de télé toute ta vie, c'est moins prestigieux. Maintenant, on a plein d'acteurs oscarisés qui font des séries, tu vois, là il mmh. y a Mare of Easttown avec Kate Winslet sur euh, HBO, donc OCS en France qui est super par exemple, ça se voyait beaucoup moins à l'époque. Et euh, Lost euh, a eu le pilote le plus cher de l'histoire des séries, euh, donc le premier épisode ah le ouais plus cher. Ouais. Et il a failli mettre en faillite la bah société oui. qui l'a produit, parce que c'était vraiment un budget débile pour l'époque. Maintenant, tu vois, il y a Game of Thrones et tout, qui coûtait, mmh. je crois, euh, un million par épisode sur la fin. Mais <rire> à l'époque, les séries télé, même ambitieuses, avaient moins de budget. Non, euh, et Game of Thrones, c'est 15 millions par épisode. 15 millions par épisode Il me semble. Sur la, ouais, sur la dernière saison, c'est possible. 15 millions
1: par épisode Ouais, ouais t'as
2: les, vu les et tout. Ouais, Après, ouais. c'est aussi pour ça que les dernières saisons, elles font genre cet épisode. Oula, oui, oui, oui. tout le budget. Ouh là, ou là là. Et puis, je pense que les acteurs ont renégocié leur contrat quand ils ont compris qu'ils étaient la série la plus regardée au monde, clairement. Oui. Euh, mais donc, Lost, le pitch, c'est... donc En oh, plus de cet impact que ça a eu sur les séries télé, euh, Lost, le pitch, c'est un avion qui se crache et euh, les naufragés sont sur une île. Et donc, au début, tu crois que c'est un show de survie, de comment ils vont survivre sur l'île et peut-être créer une société et tout. Mais en fait, c'est un show à mystère. C'est-à-dire que très vite, tu comprends qu'il y a des choses pas normales sur cette île. Et tu comprends qu'a priori, il n'y a pas grand monde qui va venir les chercher, donc euh, il va falloir qu'effectivement ils s'installent, donc tu as un aspect survie. Il y a une immense galerie de personnages, je pense qu'il y a Easy dans la saison 1, au moins une dizaine de personnages ouais. principaux, du coup, un peu à la Game of Thrones où tu apprends à les connaître et tout. Il y a une mécanique hyper cool dans Lost qui est que dans les premières saisons, chaque épisode. Et partager entre les moments sur l'île, donc le présent, et des flashbacks pour te présenter les personnages. Donc à chaque épisode, ça tourne et t'en apprend un peu plus sur la vie de tel perso avant qu'il arrive sur l'île.
3: Et ça te permet du coup de t'y attacher et de les creuser. Et ça continue d'avancer l'intrigue sur l'île aussi, quoi.
2: Ouais, carrément. Donc... Et des fois, ça croise, un... enfin, les deux se croisent un peu dans le sens où, comme ils sont, ils étaient tous dans le même avion. Il y a bien des moments où ils sont croisés, donc c'est un vol Sydney-Los Angeles qui s'est crashé. Et euh, du coup, des fois, tu les croises dans les flashbacks l'un de l'autre. Tu fais, ah, il y a machin là-bas qui prend son billet. C'est rigolo. <rire> et euh, donc il y a beaucoup de mystères sur cette île notamment dès le début il y a un genre de fumée noire dans les arbres qui est immense et qui, a, qui fait tomber des arbres, qui arrache, qui fait des gros bruits genre dinosaures donc ils sont là ok il y a d'accord. un ours il <rire> y a un moment d'un grand bruit euh, dans la jungle ils se font courser par un animal, ils le shootent bah c'est un ours polaire sur une jungle tropicale donc il y a plein de choses qui vont pas donc c'est un gros à mystère et en plus je me souviens qu'à l'époque ils avaient fait plein de trucs assez cool euh, transmédia comme on dit voilà, en étude de communication puisqu'ils avaient créé plein d'éléments qui permettait de continuer l'univers de la série entre deux saisons et de creuser les mystères. Par exemple, ils ont créé un faux site internet pour la fausse compagnie aérienne euh, qu'ils ont inventée donc oh putain, c'est je pas, ça oh, c'est, c'est génial Fallait c'est... être sur les forums mon gars, c'était ordé mais, hein, mais <rire> moi
3: j'étais euh, j'avais 10 ans quoi. Bah
2: oui, c'est sûr. Moi, j'ai ils j'ai ont fait un faux site ans. web pour euh, le enfin ils ont fait un site web pour le groupe de fiction d'un des persos qui est genre euh, rocker un peu raté, tu vois. Son groupe, il a fait un album qui a bien marché mais il s'y accroche <rire> en mode non, mais on va faire un comeback et tout, c'est sûr mais on peut pas trop. Il euh, y avait le site donc, de la, la fausse compagnie aérienne, il y avait énormément de choses pour continuer l'univers Lost et creuser. Et dans ces choses-là, il y avait des indices qui étaient cachés. Mais moi, bon, les gens ont pété les câbles. Et je trouve que c'est hyper réconfortant de regarder Lost parce que euh, bah, c'est des personnages... Euh, Lost, c'est vraiment une série, c'est les personnages qui comptent. quoi L'intrigue, elle est... moi, je la trouve cool. Euh, beaucoup de gens ont été déçus par la fin. Moi, je suis dans la team Lost. Euh, la fin, est... pour moi, elle est réussie. Bah
3: oui, moi aussi. Mais voilà. Bon, même bref. si,
2: après, fin, sur 6 saisons de 25 épisodes, il y a des épisodes euh, en dessous d'autres et tout. Je dis pas que tout était parfait, mais en tout cas, le dénouement ne m'a pas déçu parce que quand tu fais autant de mystères, le risque, c'est quand même souvent de décevoir. Surtout les qu'il gens. a été mal compris le dénouement. Vraiment, personne. Mais on est compris. d'accord. On fera un affiché sur Lost. Bien sûr. Un jour, avec et on, toi, on sera tous tous les mois, deux dans la <rire> de même équipe. Ce sera juste un épisode où on sera là. Lost, c'était très bien et vous avez tort. Voilà. <rire> <rire> signé Alix-Emily donc c'est hyper réconfortant de retrouver ces personnages qui sont vraiment euh, je crois que sur la saison 4 vraiment je comprenais pas grand chose parce que ça devient complexe mais j'étais juste contente de retrouver les personnages comme euh, retrouver mes potes euh, toutes les semaines et euh, c'est trop bien de le montrer à mon mec qui a jamais vu qui est un peu plus jeune que moi et qui du coup a pas trop connu euh, parce qu'il était pas spécialement série télé quand il était ado, il a pas trop connu cette période où les séries faisaient 25 épisodes où ça traînait où, du coup et même toutes les mécaniques de flashback et tout alors, c'est pas Lost qui les a inventés, mais ça l'intrigue à fond. Et du coup, il est grave dedans. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il devine plein de trucs. Mais parce que je pense que c'est des trucs qui ont été tellement utilisés depuis Lost ouais. que maintenant, c'est devenu un peu commun de les voir. Donc, tu les vois venir à l'époque. En tout cas, moi, à l'âge que j'avais, il y a plein de trucs dans Lost qui m'ont mise, mais par terre. Qui m'ont, notamment, je pense que je peux le dire, ça fait vraiment 15 ans. Mais bon, à un moment dans la saison, 1, hein, il y a un gars, donc ah un non, des naufragés, Il est là, il fait sa vie et tout. <rire> Et il, se rend et il se dit, tiens, ce serait pas mal de récupérer le manifeste de l'avion dans la carcasse, donc la liste de tous les passagers, pour déjà faire un service funéraire à ceux qui sont morts malheureusement pendant le crash, sachant que l'avion s'est coupé en deux, donc il n'y a que l'avant qui s'est crashé avec eux, l'arrière, on ne sait pas où il est, sûrement abîmé en mer. Et euh, donc il se dit, ce bah, serait bien de retrouver le manifeste pour savoir un peu aussi euh, qui est là, tu vois, parce qu'il y a une ouais. go qui dit qu'elle, qu'elle a failli se faire agresser, mais en même temps ils sont là, peut-être c'était un cauchemar parce que t'es un peu somnambule, donc... Mais bon, ok, on va, on va lister tout le monde, ça peut pas faire de mal. C'est trop Et là ils se rendent compte plus peur. qu'un des gars de leur groupe, il est pas sur le manifeste, donc C'est il n'était pas horrible. dans l'avion. Donc a priori il était là avant eux. Et j'étais en mode... Ah! Putain, je me souviens qu'il a 14 ans, cette scène c'est qui vrai, est en plus horrible, horrible évidemment, je pense, un cliffhanger de fin d'épisode, tu vois. Genre, ouais, ouais. il est pas sur le manifeste et t'entends un cri en plus, au loin. Il et a une sale tête ce gars, genre vraiment, il fait il trop est... peur. Il fait trop peur, Ethan. De ouf. Oh là,
1: là, 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 là. Et ça, on mon me me mec l'a
2: deviné assez vite, tu vois. Il était ah là, ouais. à mon... parce qu'il y a 2-3 plans qui s'attardent un peu sur le gars, donc tu. Ok, bon, il... on s'y intéresse un peu plus, tu vois, pour un vraiment un figurant qui fait pas grand chose, qui a deux répliques. Et mon mec, il m'a dit, non, mais lui, c'est sûr, lui, il vient pas de l'avion, il était là avant. Mais comment mais quoi, tu le fais Soit il est médium, soit euh, il est fort en déduction.
4: Et le mec faisait semblant de pas être... enfin, d'avoir été dans l'avion ou il... Ouais,
2: ouais, il oh se, bah, cachait bah, par se cachait parmi eux et par il mieux. comme s'il était comme tout le monde. C'est... Et oh ouais. en fait, euh, il avait un.
4: Oui, comment dire ça
2: cool, hein. Un dessin plus sombre en tête. Oh il ouais. y a t'sais... des trucs qui font un peu peur dans l'os. C'est jamais ah horrifique, pas, mais il y a des moments bien. où tu stresses, quoi. C'est un truc à mystère, à énigme, mais où des fois es juste tendu, genre. Qu'est-ce qui va se passer
3: tout. Ouais, ouais, ouais
2: puis c'est une île déserte, euh, déserte. pas c'est une en fait,
3: île sauvage très dangereuse c'est ça qui est fou c'est que tu comprends pas Lost et pourtant tu peux pas décrocher mm. tu comprends pas et tu attends de comprendre mais avec un espoir tu peux pas c'est pas comme euh, là bah, comme je disais je me refais des je m'endors devant un épisode j'en vois pas deux je suis là bon bah on s'en fout tu vois Lost tu peux pas louper une seule minute tu vois. c'est comme la vie en fait <rire> L'osse, elle comme les putain.
4: Non mais c'est toi, Alix, c'est toi, n'est-ce mais... pas T'as dit tu ne couperas pas, mais tu dois continuer. C'est un mystère et t'as l'espoir. C'est la vie, c'est la vie, c'est parti, vie. Arrêtez-le.
2: C'est la meilleure description de Lost, ouais. On peut s'arrêter là. Une euh, une regardez Lost ouais. si vous l'avez jamais vu. Franchement, je suis jalouse des gens qui peuvent découvrir Lost. Tu vois, ah, c'est qui côté, ton personnage préféré, préféré Ça a bien vieilli,
3: pardon. Euh, non, visuellement, ouais, ça a bien vieilli. Non, pas la fumée noire, pas tous les, pas tout. En fait, les, les trucs, enfin euh, mais...
2: le, la façon de filmer et tout n'est pas encore vraiment daté, tu vois. Elle n'est pas spécialement originale, mais elle n'est pas datée. Euh, les expressions et tout pas trop. Les fringues, tu commences à voir dans les flashbacks et tout, tu fais ah ouais dans les années 2000 putain. Ouais, mais ça
3: devient euh, vintage.
2: Ouais, c'est, ouais mais c'est tu ça vois on n'est pas, euh, <rire> on est quand même genre des gens stylés comme des gens mi-stylés ouais. 2005. On n'est pas encore sur des gens stylés de 2021. On n'a pas fait le cycle non, de fashion ouais, non. total. Euh, les, ouais, les effets spéciaux, donc la fumée noire et même bah, l'ours polaire, sont, quand tu les vois en mouvement, t'es là, pff, c'est pas bingo, mais c'est pas non plus euh, dégueulasse, oui, tu vois, d'habitude. c'est comme voir un film d'action de, bah, de 2004, du coup, mmh. c'est pas un niveau Avengers, mais c'est pas impossible à regarder. Et euh, bah, je trouve que ça reste des, tu vois, c'est des mécaniques d'attachement aux personnages et de découvrir leur vie. Donc ça, en soi, ça ne vieillira jamais.
1: Mais et c'est marrant parce qu'en plus, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle euh, Les 100. Et en anglais, c'est... Euh, c'est ah chose, oui, mais euh, j'ai un accent <rire> du coup. Je le dis en chuchotant. Et, euh, et c'est une série, pardon. <rire> et c'est une série que euh, j'aime beaucoup parce que pareil, il y a des mécanismes qui sont très cool et tout. Mais quand tu me racontes Lost, je suis en mode, en fait, c'est la même chose de Lost, mais en mieux. Plus que ah que oui, c'est, oui c'est beaucoup mieux tu vois oui, enfin, oui. parce que <rire> bah, Engine, sens, c'est en fait, tu <rire> la première saison elle est incroyable enfin vraiment moi je me souviens que j'étais restée sur le cul et j'ai... j'avais regardé ça avec mon père et mon père qui est pas série il avait fait oh, oh bah attends on va regarder ensemble et j'ai continué sans lui après et euh, bon, là, je regarde maintenant parce que bah, faut, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le monde. Là, j'ai de, ça, ça m'énerve. Genre, ça fait 10 saisons, ils nous ont toujours pas dit. Mais du coup, ça, ça ressemble un peu à des trucs de survie et tout, les mécanismes un peu chelous, les personnages qui foutent là, on, on sait pas ce qu'ils sont. Bah, ouais, y a mais après, du dans de... du jeu, a...
3: c'est plus survie pour le coup.
1: Ouais bah oui puis il y a, y a des Lost... be- de, pubs, de machins donc
2: que Lost pas... c'est philosophique aussi tu vois ah ouais oui ouais. genre de temps en temps ils vont chasser et tout mais tu sens que finalement c'est pas en fait ils parlent de survie que quand il faut apporter quelque chose une mmh. tension entre les personnages en désaccord ou un truc de ah bah machin s'est blessé on a l'empêché tu vois mais sinon tu... ils passent vraiment beaucoup de temps à pas trop s'inquiéter de qu'est-ce qu'ils vont manger par rapport à Lanta où les gars ils ont envie de crever ouais. jour deux tu vois parce que c'est pas le c'est pas le propos de la série c'est vraiment pas une série de survie mais effectivement depuis Lost il y a eu beaucoup de c'est le nouveau Lost ou de euh, c'est Lost mmh. avec un twist tu vois donc c'est Lost avec des meufs c'est Lost euh, mais euh, avec d'autres types de mystères c'est Lost avec des ados c'est Lost en post-apo il y a eu beaucoup de choses qui je trouve n'ont pas réussi enfin j'ai pas encore trouvé de nouveau Lost qui vaut le coup parce qu'en fait je pense que ça dépend vraiment comment tu regardes Lost si tu vois Lost comme une série qui marche que sur les mystères ça donne pas forcément une très bonne série derrière parce qu'en soit les mystères tu t'en fous un peu mm. si tu t'intéresses pas aux personnages qui sont coincés dedans tu vois. Mm. donc pour moi l'important c'est de faire des personnages attachants et après les mystères ça va derrière et c'est qui ton préf du coup c'est Desmond ah, alors dans ouais. les OG c'est Charlie dans les OG rescapés donc ah, c'est ouais. celui qui avait un groupe de rock et qui ah, est... j'aime pas Charlie il est trop mime vraiment euh, oh, euh, notre pénis boat <rire> ça m'a achevé forever mais Desmond c'est mon vrai préf, mais euh, il n'est pas dans la saison il faudra attendre un peu pour le découvrir
3: moi c'est euh, saïd et euh, saïd John.
4: Enfin, il faudra regarder la série pour le découvrir. Ouais. Mais... Je
3: t'expliquerai après <rire> si tu veux. Saïd et John. Et Saïd, la phrase euh, emblématique de Saïd, c'est We are not alone. Et bon, je vous en dire un Ça rien. vient de là oui c'est bon, j'ai compris. John, vois, ça y est. On m'a We are not alone. Alors là, c'est plus en mode We are not <rire> alone. <rire> ah, <Mais> c'est ça. <rire> ah, putain, ah, Saïd. Saïd, il a pas le temps. Saïd, je l'adore. Et je voulais dire
2: que pour la question, est-ce que ça a vieilli en termes de représentation sociale, pas trop, dans le sens où alors je pense qu'il n'y a pas de représentation LGBT dans Lost. Je n'ai pas souvenir d'un perso euh, pas non. hétéro, en tout cas pas que ce soit affirmé. Il y a des trucs qui sont clairement loin d'être parfaits, notamment Saïd, c'est un personnage qui est censé être irakien et qui est joué par un acteur indien, ce qui n'est vraiment oui. pas le même pays. Mais voilà, il y a de la diversité dans le casse principal, même si tu sens que les, ceux qui mettent en avant... Donc il y a Jack, c'est un peu le héros de Lost, c'est le personnage principal, l'épisode 1 s'ouvre sur lui, tu vois Kate et Sawyer qui forment un genre de triangle amoureux pas dingue au début, euh, c'est tous des blancs, donc il y a beaucoup de blancs mais il y a de la diversité, il y a des personnages sud-coréens qui parlent en, sud- en coréen du ouais. coup, et qui, qui, tu vois c'est pas genre tout le monde parle en anglais parce que c'est pratique, donc des fois il faut se faire lire des sous-titres, enfin voilà il n'y a, y a pas que des gens ultra gaulés, il n'y a pas que des gens tous jeunes, enfin je trouve que pour le coup on voit un peu plus de euh, diversité, euh, sans, sans promettre non plus euh, pause tu vois on voit un peu plus de diversité dans Lost que dans d'autres séries de la même époque, qui est, bah, genre, Desperate Housewives, c'est pas la même ambition, mais... Waouh C'est un peu divers, quoi. À part Eva Longoria, qui est un peu la caution, tout le monde n'est pas blanc.
3: Ouais, ouais, mmh. bah, dans le cast principal, après, autour, un peu plus, tu vois, mais yes. pareil, dans le cast principal, ouais, c'est clair, c'est que
5: ouais. bien,
2: donc voilà, quand même petit okay, détail sympa. Yeah, yeah. Les meufs sont pas. Enfin euh, bon, elles sont des fois en bikini parce que c'est une île, tu vois, mais il n'y a pas des plans boulis abuselands. Euh, euh, Par contre, euh, elles sont gays. toutes
3: épilées. <rire>
2: ah oui, alors, mais bon, bah, cela dit, les mecs <rire> se rasent peu. Hein, vraiment, euh, ils ont la barbe de deux jours éternelle ouais, aussi. Il n'y a, a pas. Voilà, l'aspect survie de où est-ce qu'on va faire pipi. On a nos règles. Il faut, enfin, on a les poils qui poussent. On a les cheveux dégueulasses. Non, tout le monde est très joli dans Lost oui, en permanence. Tout le monde est très beau. Mais on n'est pas là pour un truc réaliste de survie, clairement, donc c'est pas très grave. Voilà. Ok,
1: mais ça donne trop envie, les voilà. séries de... Bah de cette époque-là. Ça... Enfin, cette époque. Oh, ça fait pas non plus 50 ans, ah, ça mais, euh, ans. Ça plus mais ça fait plus de 15, fait... 15 ans, Lost. Oui, voilà, ça fait plus de 15 ans. Et je... Enfin, après, moi j'étais petite, mais je me souviens qu'il y a 15-10 ans, les séries étaient vraiment euh, cool, comme tu dis. Il y avait des mécanismes qu'on ne connaissait pas. Genre, moi je me souviens de Call calixy x y Alors, c'est pas la meilleure série du monde, mais comme ça passait le soir et que c'était le tout début des séries. Moi, je me souviens, il y avait des trucs dedans. J'étais en mode, waouh, je dormais pas de la nuit parce que j'avais trop envie d'être au mardi d'après pour regarder, tu vois. Oui, et puis ça fait rêves
3: aussi le fait de, que ça passe à une heure précise, mm. un jour précis. C'était aussi différent, tu vois, d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais...
2: oui, franchement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire un rewatch chantier de Lost toute seule. C'est parce que c'est beaucoup moins marrant quand t'as personne avec qui échanger. Mm. Même, si, même quelqu'un qui l'a déjà vu, donc t'as pas le côté, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer après. Mm. Mais que moi, je peux avoir avec mon mec, mais juste de se re et euh, bah je sais que ma meilleure pote, euh, Soraya, que j'embrasse, et qui a dû prendre feu sur l'anecdote DiCaprio parce qu'elle est fan euh, <rire> à tomber, euh, elle, je, quand je lui ai dit oh, « on regarde avec mon mec », elle était là « putain, j'ai envie de ». Je fais, tu peux. Et je lui ai raconté genre 2-3 scènes en lui disant ⁇ Ah oh, mon mec il a deviné ça, c'est ouf !⁇ Et elle m'a dit ⁇ Vas-y je vais relancer ⁇ Et on est déjà saison 2, tu vois. <rire> on a la moitié de la saison 1, elle a fait, elle a elle a a fait, fait comme temps. toi, elle Ça a fait boulevard. Et en fait c'est hyper cool la de st... pouvoir en parler parce que ouais. quand tu regardes toute seule, c'est plus personne s'intéresse à Lost. Euh, sauf, ouais, bien sûr. Mais ça je crois que j'en avais parlé dans oui. LMK, du podcast The Storm qui commente Lost épisode par épisode euh, en anglais. Donc ça c'est cool. Mais Ouh. c'est chouette de regarder à deux, donc si tu veux t'y mettre avec ton daron ou je sais pas qui, ça peut être vraiment fun de, de se faire Lost. Euh... Après, c'est... Lost n'a pas spécialement inventé beaucoup de choses, mais elle les fait bien. Effectivement, il y avait un côté fédérateur des séries à l'époque où on était tous un peu sur les quatre mêmes séries qui étaient diffusées en ce moment. Et bah, c'est aussi, euh, quand tu découvres un truc, ça te subjugue. Tu vois, mon ouais. premier film à twist de fin, je me souviens que ça m'a retourné la gueule ouais. et que je l'ai relancé immédiatement parce que j'étais là... Comment c'est possible Du coup l'histoire qui c'est pas du ça. tout qu'est ouais. ce que je croyais que c'était Attends c'est fou Et c'était mon premier. Alors que bon. C'était lequel Bon je peux le dire parce que vraiment ça date. Donc c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un twist. C'était Fight Club. Voilà. Il, y y un... ah oui, il y a un, un twist. Ah oui un twist Fight Club.
1: <rire> oh my god. Celui qui m'avait marqué c'est euh, bah, justement avec DiCaprio. Euh... Shutter, Shutter Island. Shutter ouais. Island. Oh, mais alors ça. Mais pareil il a pas dormi de la <rire> nuit après. J'étais... Ouais oh, mais moi oh, tu vois bon... c'était mon huitième film ouais, à twist. Du coup j'étais là. Ah je l'ai ok. Mais c'était un bon
2: film quand même. Mais il y avait pas la surprise de que Club. C'était pas dans mon radar que c'était possible que le film nous mente. Ah tu oui, vois, oui. moi j'étais là, les films ça ment pas oh, C'est la première fois qu'un <rire> film m'a menti vraiment. Elle m'a honnête, dit. Là.
1: En fait, c'était tout ce que t'as vu. C'est je vais te le remontrer comme c'était vraiment. Je suis là, ouais, mais en mec, plus, c'est toi qui des me l'a montré dans Fight Club. Moi, c'est ça qui m'avait choqué oui. aussi. C'est qu'on le sait, mais on le sait pas. Et, Et quand si on le regarde après, on est en mode. Mais oui,
3: évidemment. Mais oui.
1: Voilà, c'était l'ost. Regardez l'ost.
2: Merci J'ai
3: trop envie de refaire l'ost. Alors que je N'hésite pas à me live commenter si tu refais l'ost. Euh, à toi, Paola, quel est ton
1: kiff Alors, moi, je suis. On est sur un autre registre, hein, mais euh, littérature russe. Donc, Minuit, tu vas peut-être aimer. <rire> Alors, c'est un livre que j'ai lu hier. Donc, euh, c'est une nouvelle de euh, Dostoïevski euh, oh. qui a écrit. C'est euh... <rire> mon bref. Voilà, on est, sur un, on est sur un bail un peu dentello, comme dit Alix. Mais,
3: mais je, je lui ai dit, l'ai dit lu. qu'elle avait un kiff dentello. Oui.
1: Et, et, et du coup, bon. Mais en vrai, il est, il est cool. Et en fait, ça s'appelle Le rêve d'un homme ridicule. Donc, c'est une nouvelle qui fait 58 pages. Euh, comment dire En fait, il y a une première lecture, une deuxième lecture. Et, euh, à la deux, à la, et entre les deux, j'étais un peu en mode... C'est quand même mystique. Parce que Dostoyevsky, il était... Euh, j'ai du mal à dire son nom, donc vous ne moquez pas. Mais il était euh, très chrétien. Il était russe, du coup. Nationaliste. Et en fait, il avait un regard sur euh, l'Europe de l'époque qui était... Euh, critique, on va dire. Il n'aimait pas... Enfin, l'athéisme, etc. Il était très critique par rapport à ça. Il a vraiment une grande foi et tout. Et en fait, ça se ressent dans ses écrits. Et, euh, et, et en fait, ça, je l'ai appris euh, après la lecture du, du coup, de ma première lecture. Et euh, bref. Je vais faire d'abord le, l'histoire, et ça va être mieux après. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui... Euh, qui, en fait, a des, n'a plus... Euh, n'a plus envie de rien, j'ai envie de dire ça, que tout lui est égal, c'est une phrase qui revient beaucoup dans le livre, tout lui est égal et euh, du coup, il décide de euh, se tuer, tout simplement, parce que la vie euh, n'a pas d'âme. Et en fait, euh, hum, il rentre chez lui, Euh, ça c'est le début de la nouvelle, hein, je vous spoil rien, il rentre chez lui, de toute façon je vais être obligée de te spoiler, Désolé, hein, mais euh, c'est 50 pages, bon j'ai pas trop le choix. Il rentre chez lui et en fait euh, ça fait deux mois qu'il a décidé de se tuer, il a acheté le revolver, et même s'il est pauvre et il a déjà mis les balles dedans, voilà tout est bon. Et en fait euh, tout lui est égal et en, fait, en rentrant chez lui il croise le chemin d'une petite fille qui est en détresse, qui lui demande de l'aide, il la refuse. Et en fait quand il arrive chez lui il se rend compte qu'il a de la pitié et du coup il se rend compte que tout ne lui est pas tellement égal finalement. Et euh, il veut quand même se tuer parce qu'il décide cette nuit-là que euh, c'est bon et tout. Et en fait, il s'endort à son bureau. Et après, <rire> c'est, la, c'est le grand voyage. Il, on, en fait, on le suit dans cette rêverie qui est un rêve en fait, tout court. Et en fait, euh, il est emporté par un, une chose, ni un, ni un humain, ni un non-humain, euh, sur une planète équivalente à la nôtre où il découvre... Euh, attention, spoil. Où il découvre... Euh, euh, des, des hommes... Enfin, c'est marqué hommes, mais je suppose qu'il y a des femmes, des enfants, des vieillards, etc., qui euh, n'ont pas connu le péché originel. Donc, bon, là, on est sur un bail chrétien, mais on peut le lire autrement avec une lecture plus contemporaine. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et qui n'ont pas, en fait, connu, du coup, la vanité, la jalousie, euh, l'attachement aux autres, et tout. Et du coup, il y a... Il n'y a, euh, y, y a pas de... Enfin, tout est bien, tout est, euh, c'est le paradis, mais pas au sens chrétien du terme. Et on est sur une sorte d'île grecque, euh, il décrit des, la mer émeraude et tout. Et en fait, on est dans un endroit équivalent à notre Terre à nous, à notre univers à nous, mais euh, sans péché, sans... Euh, je sais pas, sans euh, mauvaise chose, on va dire. Et en fait, il appelle ça du coup la vérité, avec un grand V. Et, euh, et en fait, c'est, un, c'est une lecture que, j'ai, euh, que je sais pas, j'ai bien aimé parce que je suis tous les bails un peu... Enfin, euh, moi, par exemple, je suis athée, donc euh, forcément, euh, quand on se rend compte qu'en fait, il est totalement critique face à l'athéisme, il y, y a un rapport un peu chelou qui peut se tisser avec l'auteur. Mais euh, il a une écriture qui est déjà très pure d'Ostoyevski, c'est, c'est hyper bien écrit, c'est très rythmé, il euh, y, y a beaucoup de virgules, euh, très peu de points dans ses phrases. Tu l'as lu dans le texte De quoi tu <rire> l'as lu dans le texte. De quoi Que... Oh, en <rire> russe, dans, dans le texte. Ah oui, non, non. <rire> <rire> Je trouve que j'ai trop du mal à comprendre. Non, 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 mais bon, euh, oh, ça va. Je
2: c'est pense que... que depuis le temps, on a appris non, à tant bien traduire fait... Dostoïevski quand même. Tant ça fait, fait deux, trois un ans qu'il qu'il est... télo,
3: fais-le jusqu'au bout, quoi. apprends le russe.
1: Non, mais oui, mais non. Ah, mais non, mais j'aimerais bien, en plus, c'est une trop belle langue le russe.
3: Ah, je ouais. trouve ça formidable. Mais et j'ai appris ça dur. l'autre jour avec un pote. Alors, j'ai un pote qui part en voyage. Euh, j'ai deux amis qui partent en tour du monde et donc ils vont se faire euh, notamment la Biélorussie, je crois, et ils vont aller un peu en Russie. Et donc, il apprenait le. le le russe sur une appli et moi j'étais très euh... raisin et euh... <rire> j'étais raisin j'étais j'étais elle était, elle était boue oui. elle était, ré, elle elle était bourrée, bourrée. Ah. et on a appris le russe ah, comme donc raisin aussi
2: c'est un mot de tonton pour dire bourrée <rire> vrai, comme 20 de Alice blablabla. mais tu <rire> sens moi, des années 2000
3: là. mais je sais pas mais euh, moi à Nantes euh, tout le monde non. dit euh, raisin <rire> tu vois Enfin un an, on disait tout ce qu'on était resté vintage finalement. Ah, non, mais c'est vous qui êtes vintage, vous n'y comprenez rien. <rire> et euh... Mais euh, ouais, du coup, j'ai appris le russe et tu peux l'apprendre sur une appli qui s'appelle je sais plus comment parce que j'étais bourré. Voilà. Du une... non Non. <rire> ok. Si peut-être. Mais c'est dur le russe. C'est pas, c'est pas le genre de langue que tu apprends comme l'espagnol. Ben hein. bah, en vrai. Ah si. J'ai commencé à comprendre au bout de genre 5 exercices, j'étais là. Bah oui. Mais bah, tu ne pas ça. Sobre. Mais j'étais pas sobre. <rire> Donc oui. peut-être, euh, mais on y arrivait quand même. Hein, donc, euh... Ok. ah
4: oh, je savais dire euh, une phrase trop belle en russe. Euh, la maman coucou donne à la bébé coucou un bout de babka, je crois, je sais plus. Bref. Et c'est trop mignon Rési. à dire en Mais bah non, mais j'ai oublié.
3: Eh <rire> <rire> bah, ben, c'est super. Voilà, un mec c'est bof tout. ça. <rire> c'est ça.
4: Merci pour <rire> ce moment. Je savais le faire, et puis mais mais, mais. je crois que Bénélope tout... Bagieux ben l'a tweeté il y a pas longtemps. Donc, euh... Ok. Alors l'heure où nous enregistrons, nous, nous sommes le 11 mai, je crois, 12. ou 12 mai. 12 déjà Waouh. Ouais. Wow. Eh bien, remontez
2: la TL de Penelope Bachelet voilà, puis espérons qu'elle date-là. l'avait bien tweeté.
4: Oui 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 oui, oh, bah, elle l'a c'est... tweeté, j'en suis certain, c'était elle.
1: Bah, écoute, j'apprendrai le russe, <rire> un jour peut-être pour que le je lire dans le lire Dostoïevski en russe, ce serait super. En
3: Donc plus, ouais tu que... disais que c'était bien rythmé, bien écrit. Oui c'est
1: ça, et, euh, mais je l'ai dit dans le d- dernier LMK que le théâtre, ça avait une grosse, et tu l'as dit dans mon intro, en plus, ça avait une grande place dans ma vie. Et là, euh, c'est un texte qui est presque un, mon... enfin c'est un monologue de toute façon, et c'est un qui presque... un texte qui est presque théâtral, je suis parce que il y a un quatrième mur qui est brisé mais sans arrêt, et c'est assez impressionnant. Je trouve que Enfin, euh, j'aime bien moi, quand on s'adresse à moi directement euh, et lui vraiment on a l'impression qu'il, qu'il s'adresse à nous mais en fait j'ai appris aussi aujourd'hui que ce texte là c'était pas comme un livre qu'il était édité à la base c'était dans le, un journal, le journal, d'un écrivain, journal d'un écrivain et en fait il était publié dans, un, dans des journaux russes euh, parce que Dostoïevski à l'époque était publiciste donc en fait c'est des gens que, qui influençaient l'opinion publique en publiant des textes quoi. et du coup il a publié ce texte là dans un journal russe euh, pour que les gens le lisent et je suppose du coup comprennent la vérité, euh, le bail de chrétienté, non nan nan nan, euh, qui comprennent que le péché originel, voilà. Et, euh, et en fait, euh, je me suis perdue. <rire> Ah oui et voilà et du coup c'est, c'est, ça, explique <rire> <qui ce soit rire> ça explique qu'il soit s'adresse directement aux gens il dit souvent détrompez-vous euh, il pose des questions qui sont pas rhétoriques genre auxquelles tu dois vraiment répondre pour pouvoir poursuivre ta lecture euh, tranquillement enfin non on va pas la, on va la poursuivre quand même mais vous voyez un peu le bail et, euh, et en fait le dénouement du coup c'est que cet homme-là voulait mourir mais qu'en apprenant la vérité euh, que c'est-à-dire que l'homme en fait peut vivre euh, sans mots max sans euh, vanité, sans euh, péché, en fait, que c'est possible. Et du coup, euh, il commence le livre en disant euh, :« Je suis un homme ridicule. Euh, euh, j'ai la vérité et je sais qu'ils la comprendront jamais. » Mais, enfin, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper. Euh... Il commence le livre en disant ça. Du coup, on est en mode :« C'est quoi la vérité ?» Et après, on comprend ce que c'est la vérité. Et à la fin, du coup, il, il veut passer sa vie à prêcher le bien, machin. Et donc, il y a une lecture très chrétienne du texte qui est évidente euh, le, le bail de révélation et tout, euh, de, de fait de comprendre, euh, d'être un, comment dire, un euh, prophète. Ouais, voilà, d'être un prophète, et parce qu'on a, on a eu la révélation, on a compris, et du coup, on, on la prêche aux autres. Mais aussi une lecture qui est beaucoup plus, euh, bah déjà, le récit est très beau. Euh, moi, j'ai adoré le début surtout. Le récit est très beau, c'est très bien écrit. Mais il y a aussi, euh, ouais, un questionnement, je trouve, qui est hyper intéressant, euh, même de s'imaginer euh, ce que ce serait du coup un, un monde où il n'y a pas trop de, de mauvais, mauvais on dit, mauvaises émotions, des émotions pas ouais, gentilles, de pour mauvais les gens. aspects, <rire> en tout cas, de c'est l'être ça. humain, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, je sais que euh, j'ai lu ça euh, comme une grosse bobo avec euh, de la foute arménienne en fond. Euh, y a... <rire> mais y avait-il du houmous et Non, il n'y a eu pas de hummus. Euh, mais c'est
3: parce que le hummus il
1: n'a pas encore été lancé mais on bientôt
2: avait des
3: végétariens
1: donc c'est un peu bobo quand ah, même ça va. Euh, parce que je suis végétarienne aussi du coup euh, on était quand même sur un truc de bobo d'ailleurs écoutez de la flûte arménienne franchement si vous n'avez jamais écouté ça c'est le plus bel instrument de la terre mais euh, bon ça
3: on s'en parlera après la flûte arménienne <rire> c'est le plus bel instrument mais, oh, de la terre tu vois Anthony mais c'est voilà. comme ça
2: qu'on fait deux kiff l'air de rien c'est en cachant <rire> deux kiff dans des kifs
3: <rire> c'est ça exactement c'est poupée russe comme d'autres soyaise
4: bah, c'est je... Ah c'est non, c'est pas une poupée russe. <rire> J'allais dire, j'ai retrouvé la phrase euh, mignonne de Penelope. Ah, ah bah, vas-y. Mais je crois que ça parlait de poupée russe, mais non, pas du tout. Bah Je sais pas si je vais bien le dire. Et euh, donc, Alix, tu la referas si Bien sûr, même, mais... bien
3: sûr, car je connais la prononciation par cœur de tous les mots <rire> russes. <rire> Évidemment.
4: Coucouchka, koukouchonkou, coupila, kapiuchoun. Ça veut dire la maman coucou a acheté une à son petit coucou. Oh, oh c'est,
1: c'est, c'est trop chou. mignon.
4: Et corrigez-moi si je l'ai trop mal fait. Envoyez-nous des, des... Hein
1: oui. des vocaux. des ouais, vocaux bourrés <rire> en russe. <rire> <En Russie. rire> oh my god. Non mais lance pas les... Ah, ils vont le faire. Vraiment. <rire> J'avoue, ils vont le faire. <rire> ils vont vraiment le
3: faire. C'est comme ça que Laisse-moi kiffer devant un podcast encore plus inécoutable <rire> par tous les auditeurs. Ça se dit pas inécoutable. Inaudible. Inaudible, Inaudible c'est ça. <rire> comme si c'était pas mon métier. Bref. Enfin
1: voilà. Mais euh, du coup, si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait
3: ah, bien sûr! c'est ah, oui, 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 oui. le livre
1: avec moi et euh, j'aime, ah. j'aime bien les extraits. Alors, il y a eu des adaptations, je le dis juste comme ça. Et tous mes renseignements, je les ai eus avec la thèse de Jasmine Jacques. J'y Non, mais tu peux pas te débarquer dans LMK, avoir
2: 100% des infos et t'appuyer sur une thèse LMK. C'est ouvre la page Wikipédia pendant le kiff avant toi parce que tu te rends compte que t'as pas fait tes recherches sur ton propre kiff alors que t'es censé être en mode avion donc t'espères alix elle va pas te cramer. Et tu l'es vite fait et t'essayes de te les
1: au ciel parce que c'est que c'est exactement ce qu'il a fait depuis le début <rire> non mais parce que je voulais comprendre le bail moi ça, ça, les tout ce qui est religion et tout c'est très obscur pour moi parce que je suis athée même si je suis confirmée euh, j'ai fait tous mes trucs chrétiens mais je suis pas du tout je croyante fais tout mes trucs chrétiens. non mais c'est vrai je suis baptisée euh, co- communiée confirmée mais je suis jamais les été croyante ouais. voilà c'est ça arrive d'ailleurs euh... c'était trop
3: saoulant quand ton papier était ami il t'offrait des trucs en rapport avec Dieu t'étais là bah non je voulais le montrer oui. <rire>
1: Je voulais une PlayStation, papy,
3: je voulais pas une croix là! <rire> moi, on va
1: faire une colonne de vacances donc ça va! Je suis <rire> j'étais pas chrétien! Euh... <rires> T'inquiète, Alex, refais-toi baptiser peut-être!
3: Bah ouais, mais c'est mon papy, il est diacre, c'est lui qui m'a baptisé. Du ah coup, ouais il a baptisé
1: tous mes cousins, ouais. Ouais, c'est, ouais. c'est incroyable! Hein ah non, moi j'ai pas de papy diacre, mais, euh... <rire> mais quand même! C'est mais... pour ça que t'es athée, tu vois! <rire> oui, sûrement, euh, sûrement! Mais euh, mais oui enfin bon euh, du coup je voulais quand même comprendre quoi ça m'a ah non euh... mais bravo c'est une très belle démarche non, mais c'est, c'est juste vrai. que je pense personne n'a prononcé le mot thèse non laisse-moi qui fait tu vois jamais je pense bah, que thèse, thèse, n'est pas thèse, thèse 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 <rire> <Merci. rire> thèse rattrapé c'est, bon, c'est prononcé mais du coup cette thèse là elle explique en fait même le livre et euh, le contexte aussi de la Russie à l'époque qui était euh, c'était si j'ai bien compris en fait la Russie elle était euh, donc c'était en 1877 quand ça a été publié et du coup elle était entre euh, se rapprocher de l'Europe en étant un peu comme euh, l'homme européen, d'ailleurs apparemment l'homme, euh, l'homme dedans c'est euh, l'homme européen qui au tout début puis à la fin c'est l'homme, l'homme russe, parce que, que j'ai compris donc elle était un peu partagée entre ça ou entre euh, rester attachée aux valeurs chrétiennes de la Russie et tout et du coup la meuf explique bien ça et du coup ça m'a fait un peu plus comprendre la fin parce que je t'avoue que moi on parle d'une autre planète avec des hommes heureux euh, y a, y a... Ah, c'était le <rire> paradis, Il yes. y a un voyage dans l'espace en plus, le mec parle de la Terre et tout, il dit on vole et tout, je suis en mode, <rire> les gars Je comprends rien, tu ah, vois ben. C'est pour ça que je préférais le début, mais euh, du coup j'ai le début, attends Alors, la vérité, je l'ai su en novembre dernier, et plus précisément le 3 novembre, et depuis ce temps-là, je me souviens de chacun de mes instants. C'était un soir lugubre, le plus lugubre qu'il puisse y avoir. À ce moment-là, à 11h du soir... <rire> je rentrais chez moi et justement je me souviens, je me suis dit que vraiment il ne, pou- il ne pouvait pas y avoir de moment plus lugubre. Même d'un point de vue physique, il avait plu toute la journée et c'était une pluie froide et la plus lugubre, une pluie même qui était comme féroce, je me souviens de ça, pleine d'une hostilité flagrante envers les gens et là d'un coup vers 11h du soir, la pluie s'est arrêtée et une humidité terrible a commencé, c'était comme plus humide et plus froid que pendant la pluie et une espèce de vapeur remontait de tout ça, de chaque pierre dans la rue et de chaque ruelle, si l'on plongeait ses yeux dedans au plus profond, le plus loin possible, depuis la rue. D'un coup, j'ai eu l'idée que si le gaz était éteint, partout ça aurait été plus gai, que le gaz rendait le cœur plus triste, parce qu'il éclairait tout. Quand j'ai eu cette idée sur le gaz, dans la rue, j'ai regardé le ciel. Le ciel était terriblement obscur, mais on pouvait nettement distinguer les nuages avec, entre eux, des taches noires insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile et je me suis mise à la regarder fixement. C'était parce que cette toute petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là. Waouh mmh.
2: Il est bah,
3: fort, Limite,
1: t'étais en kiff
3: ultime, j'étais en kiff t'étais, t'étais allongée, les yeux mais fermés, attends, t'étais là. Euh,
2: moi en mode Dosto... au travail J'avais prévu euh, de
1: lire plus, mais bon, on est pressé par le temps. Mais du coup, vous découvrirez dans le livre Tout à fait
3: Trop joli. arrêté au bon moment, la punchline est cool. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Paola. Avec grand plaisir, un très beau kiff. Un très beau kiff que peut-être tu mettras en scène un jour, si c'est un texte très théâtral. C'est un projet que j'ai. Donc,
1: on espère C'est vrai Vraiment. Ah, mais, bon mais dis, faut parler, on ne faut, faut jamais parler des choses qu'on met pas encore, mais euh, ah, écoutez, oups. j'en ai parlé à deux <rire> amis et, et ils sont chauds, du coup peut-être que dans un an, euh, ce sera en scène. Eh bien, je beaucoup le
3: ce peut-être que dans un an, vous aurez dans votre vie euh, Paola qui met en scène Dostoïevski et Anthony qui vend du bus, Uberisé. Écoute, peut-être les deux <rire> en même temps. Peut-être les C'est oui, le vernissage C'est ça, exactement. Je, enfin,
4: pardon, la première, il y aura des, des petits tapas, des petites plérines, ah oui. des petits. On amis sera dans fouches. les bus
1: d'Alix en fait, exactement. couchette, à jouer le Dostoïevski et on vendra du mousse en même temps. En Vous regardant l'ost. Beau, J'espère qu'il y aura Lost dans un J'espère coin. Il y aura une télé.
4: Ce projet Ce entre aucun Lost et Pixie, un truc pareil,
1: on
2: start... Cela dit, Lost était très philosophique. Si tu regardes Lost, ouais. je pense qu'il y a eu des, beaucoup de thèses dessus. Donc ah, c'est oui, ça oui, fait oui, C'est sur... Ah ouais. Les analyses... Surtout le dans de Lost et de John. Des... Ouais, Il y a un truc de... Re... Justement, euh, est-ce qu'on a la foi ou est-ce qu'on croit en la science Il ouais. y a tout un truc de... Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on sait et est-ce qu'on est prêt à ouvrir son es- quand on sait est-ce qu'on peut ouvrir son esprit au fait de croire et tout mmh. parce qu'il se passe enfin clairement il y a bien. des trucs qui n'ont pas l'air normaux sur cette île donc comment tu les abordes est-ce que tu vas chercher la source scientifique ou est-ce que tu vas dire peut-être c'est l'île qui est magique et qui nous dit des trucs tu vois enfin plein de questions wow. c'est...
3: non non c'est trop trop bien niveau philosophique euh, moi j'aime ça enfin moi j'aime trop les séries philosophiques donc j'aime Lost et The Leftovers voilà et euh... oh. eh bien c'est à moi de vous parler oui. de mon kiff oui, Alors, je devais faire un kiff d'un télo, mais comme Paola a, a, avait euh, l'idée de Dostoïevski, je vous parlerai de ma poétesse euh, anglaise euh, un autre jour. Waouh, et... ça tise... <rire> Du coup, je vais vous faire un kiff de... De, de, de... Je sais pas, j'ai des fourmis dans les jambes en ce moment, tu vois. Genre, j'ai trop envie de faire la fête. Ah. J'ai oh. envie, là. Je, je vois la fin du tunnel et du coup, c'est de plus en plus long. Mais du coup, j'ai des, des, des envies là, de danser comme une ouf. Et notamment, il euh, y a mon cousin, donc, qui s'appelle Alexandre, et Alex Martineau. Presque comme moi, du coup. Oh, Alex et, et Alex, ouais, c'est trop mignon. Il est président, euh, il a décidé cette année, puisque c'était la meilleure année pour le faire, d'organiser un festival euh, de musique. Oh là 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 là. Voilà, euh, donc ça se tiendra le 11 septembre. Ça s'appelle le temps de festival et euh, bon, bon je fais sa promo. Hein. Euh, ouais, j'ai un t- j'ai un sticker, c'est tout. J'ai un t-shirt. Enfin bon, je suis euh, égérie. Femme sandwich. <rire> Femme sandwich du temps de C'est pour célébrer la tendresse. Enfin bon, très très mon cousin euh, ce, cette, ce projet. Et donc on discute beaucoup de ça, enfin, ça lui prend énormément de temps, ils sont une vingtaine de bénévoles là-dessus, ils attendent euh, plus de 1000 personnes. Enfin, bon, euh... J'espère qu'ils auront des bus j'espère pour la nuit. Que, bah, j'espère oh, que ce oui. sera autorisé surtout, euh, j'espère que, qu'ils pourront le faire, parce que sinon ce sera bah, l'année prochaine. Euh, en plus il y aura toute ma famille, <rire> si vous voulez venir, il y aura tous mes oncles et tantes. Le Genre, papy ils vont venir. diacre,
4: Damien Martineau. Il
3: <rire> n'y aura pas mon papy diacre, mais est-ce qu'il y aura Damien Martineau, je ne suis pas sûre. Mais il y aura maison tantes Jean-Pierre Martineau, il y aura Sylvie Martineau, il y aura. Wow, alors... tous les Martineaux Tous les Martineaux. Mais ouais.
2: est-ce qu'il y aura Alix Martineau Ah ben bah moi je serai là, je serai en
3: train de taper du pied. C'est-à-dire mettre... qu'elle avait des fourmis dans les jambes. J'ai c'est des vrai. fourmis dans les jambes. Il va falloir les, les faire passer là. Parce que là je sens que ça va être trop bien, leur line-up est génial. Et c'est plein de, d'artistes un peu. Euh, donc euh, leur line-up n'est pas entièrement euh, dévoilé, mais je vais vous parler notamment d'une artiste de ce line-up qui s'appelle Paloma Colombe. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mm-hmm. J'adorerais c'est...
2: m'appeler Paloma Colombe. Ouais, ouais, c'est, c'est un peu le
3: même délire que Paola Séraphin pour moi. Oui,
2: voilà, genre toi ça va, Paola. T'as pas le droit de dire oui moi aussi, tu vois. Tu t'appelles oh, déjà okay. Paola oh, Serafin. ce que j'ai dit, tout ça va. <rire> non,
1: T'as
3: mais... Un nom de princesse, elle a dit voilà. princesse, ok. Paloma Colombe, c'est magnifique, tu vois. Mais d'ailleurs, Paloma en espagnol, ça veut dire colombe. Donc elle s'appelle Colombe Colombe.
1: C'est vrai. Comme Tété. Comme ton
3: <rire> <Comme pan-nan>. âne. <rire> crois qu'ils ont fait exprès Je... bah C'est oui. possible que ce soit un nom de scène. Ah, oui. mais... J- 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 <rire> je suis vrai, si a naïve! J'adorais euh... ma le Macolo, mais bah, peut-être qu'elle l'a choisie en fait. Yes. Et euh, donc, euh, c'est une Didiette qui va être au temps de Restival. Donc, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas à prendre vos places. Euh, et, euh, elle est, et je l'ai découverte vraiment là, elle est franco-algérienne. Et du coup, elle mixe la hard drum euh, et euh, les sons euh, des sonorités kabyles euh, et des chants kabyles. C'est magnifique! Vraiment, c'est trop beau. Et cette meuf est incroyable! Euh, et notamment, donc la hard drum, euh, je sais pas si tout le monde est, sait non. exactement ce que c'est. C'est un une sorte <rire> voilà. de courant musical euh, électro euh, qui est né, euh, je crois, dans les années 2015 à Londres. Et c'est un son hyper percussé, enfin, euh, vraiment hard drum, quoi. C'est, c'est, c'est dans le titre et, euh, et voilà, ce mélange-là entre les deux, c'est juste magnifique. Et elle a aussi un podcast qui s'appelle Écoute-la. Euh, et c'est trop beau parce que c'est un podcast un peu euh, pas expérimental mais euh, bizarrement très visuel enfin moi je sais pas je l'écoute et euh, tu te perds un peu les épisodes ils font Enfin, euh, le, le premier épisode en tout cas que j'ai écouté il fait une trentaine de minutes et c'est sur des thèmes différents donc le premier épisode c'est l'estime de soi et c'est que des femmes qui parlent et, euh, et en fait elles, c'est une sorte de témoignage mais il n'y a pas de question et c'est sur de la musique, donc c'est il y a tout un jeu sur le son, sur euh, sur les sonorités aussi qui sont différentes en fonction de la personne qui parle. Il y a des phrases qui sont répétées, et tout. Et mais ça, il y a quand même un, un fil conducteur. C'est tellement agréable, vraiment. Euh, son podcast est génial. Donc euh, allez la suivre euh, sur Insta. Euh, elle a moins d'abonnés que moi. <rire> oh
4: tout le monde n'est pas une star. Elle est... <rire> bah, non, mais dit que tu une célébrité non, mais elle, en a, euh...
3: elle en a à peu près autant que moi. Et moi, j'étais trop surprise parce que vraiment, elle est trop cool cette meuf. J'étais là, comment c'est possible Genre, pour moi, elle était ultra connue. Et en fait, j'ai regardé, j'étais là. Et eh ben non. Est-ce Toute que
2: LMK va aller là qui... Ouais. Imagine cet épisode qui sort et une semaine après, la Go, elle a plus d'abonnés que toi. Est-ce que t'es saoulée ouais, c'est,
3: Ce sera sûrement possible parce qu'elle en a presque autant que moi. Okay. Donc, euh, mais non, justement, je serais trop contente. C'est beau parce que ce sera grâce à moi.
1: Tu restes humble quand même. <rire> que ce sera quand même un bon Je viens de dire la phrase tu restes humble en fait, franchement, je la retire. Y a, y a rien quoi. Y a rien qui va dans la modestie, Alex.
3: J'avoue, aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis pas du tout modeste. Mais c'est bien Mais c'est, c'est important pas. de pas l'être dans Mais la vie là. En France. vrai, en ce moment, je suis grave confiante. Je sais pas pourquoi. <rire> Mais go, profite Tu C'est pas au loto Ouais, je sais pas. Pourtant, il m'arrive pas des trucs de ouf. Hein. Il m'arrive même des trucs de merde. Mais je sais pas, genre j'ai confiance en... ouais bah justement,
1: tu relativises en fait, tu dis... ouais...
3: Pff, bon. Tout bah
2: ouais, est mais... égal.
3: Tout, tout, tout <rire> m'est égal. <rire> c'est c'est me un mystère et on cherche à comprendre. <rire> <rire> mais non, Alex, faut que tu aies la vérité. Non, mais voilà, et euh, franchement, euh, Paloma Colombe, euh, même si vous voulez ambiancer un peu euh, votre cerveau quand vous bossez et tout, enfin moi j'écoute Vos beaucoup apéros, de... Euh, ouais, les apéros, bien sûr. Euh, mais enfin, euh, moi j'écoute beaucoup de quand je peux écouter parce que je fais aussi beaucoup de montage donc euh, je n'écoute pas beaucoup de musique euh, quand je fais mon travail ou j'enregistre. Mais, euh, mais dès que je peux, dès que je fais un peu des chiffres et tout, j'écoute grave la musique et mais surtout de l'électro parce que c'est un rythme un peu entraînant. Enfin, c'est. Ah ouais
1: Pardon, je... c'est ah mode, ouais, ouais. Euh, ça me surprend que tu puisses écouter de l'électro en beau
3: Ah ouais, bah si, de ouf. Oh. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de parole. Enfin, moi ça me déconcentre pas, tu vois, ça me met dans un rythme en fait. Ok. Du coup, euh, ouais, le hard drum, enfin euh, la hard drum d'ailleurs en particulier, euh, c'est bien parce que c'est bien percussé. Et voilà, sinon j'écoute aussi Air en ce moment. Bah top c'est quoi, Et quoi voilà. Euh, c'est euh, plus euh, jazzy Air. Euh, c'est euh, Paris City Jazz. Euh... Ça s'écrit comment Air, B-E-2-L-A-I-R-E.
1: Je, j'avais pas du tout la même orthographe en tête, heureusement <rire> que je demande.
3: Non mais, mais voilà, euh... Air. j'écoute aussi un peu Fol Amour. Voilà, j'ai trop hâte que les, les open air reprennent là parce ouais, que ouais, j'ai ouais, trop ouais, envie ouais. de chiller avec mon rosé piscine. Oh yes. euh, parce qu'en en fait, genre, je me voyais, tu vois, j'étais, j'étais là, je rêvais tout à l'heure et je me disais, putain, c'est vraiment moi quand je suis en open air. Genre, j'ai vraiment l'impression d'être moi-même. Donc, une grosse connasse de... <rire> une bobo parisienne. Mais, Mais... kiff. Mais ouais, et tu vois, je kiffe et tout, mon petit rosé piscine, être avec mes copines et tout, être devant le son, machin. Il fait beau, c'est laprès m Enfin bref, j'ai trop hâte.
2: Yes. On croise tout, on a hâte. Oh là 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 là. Moi, j'ai, musicalement, j'ai écouté, je pense, 18 fois dans la même journée I Want It That Way des Backstreet Boys. Oh Donc je pense que j'ai hâte que les gros stuff de Mademoiselle reprennent. Car ah voilà, oui, je n'ai oui, pas oui, souvent oui, une obsession oui. musicale, mais quand j'en ai une, elle est pas très quali <rire> et en boucle. Mon voilà. ouais, ouais. mec est ravi de vivre avec moi. Hein, clairement.
1: Euh, à vous parce que c'est pas dans tes oreilles, du coup c'est dans la médecine. Oh, J'aime
2: en faire profiter tout le monde. <rire> en vrai, il a un casque qui isole bien le son. J'écoute oh, non, une chanson plein de moi, tu ça. Vois, va. ça va. J'ai une
3: chanson que je peux te conseiller, ça s'appelle Zinedine Zidane.
4: Ce titre est improbable.
3: <rire> c'est du harcèlement moral
2: que Alix nous fait depuis deux ans avec cette chanson. Euh, je la connais, elle est très bien. On mettra le lien dans la description du podcast. Oui. Attention, c'est addictif.
3: Voilà. C'est... Mais c'est très
2: bien pour se réveiller le matin, en vrai t'écoutes ça ouais. avec ton café du matin. C'est une, Zidane. Pa,
3: pa, pa. Ouais. C'est une chanson sur Zinedine Ziden et c'est en gros un gars qui énumère des joueurs de foot et le refrain c'est Zinedine Ziden superstar superstar.
2: Voilà. C'est incroyable. musicalement <rire> c'est top. Le clip est wow. fort, franchement un plaisir.
4: Mais dans le même genre il y a Chaï qui a une super chanson qui s'appelle Thibaut Courtois. Euh, mais elle pas. parle d'autre chose que... Enfin elle fait pas juste une liste en fait. Et c'est, euh, c'est assez bien écrit en fait niveau parole. Et je crois que Thibaut Courta, je suis vraiment nul en sport et en foot en particulier, mais je crois que Thibaut Courtois, c'est un joueur de foot belge. Et la chanson est sortie à ah. un moment de. J'allais dire un festival. Une compétition de foot comme on dit. La, coupe du,
1: coup, coup, la coupe, coupe du Monde coupe. Un festival de foot une... un un festival, festival de foot. c'est trop mignon Festival oh, de
4: foot La passionomique des footeurs quoi et...
3: Un gala Un gala de foot La
1: déformation
4: de football. Le med-ball.
3: C'est vraiment la meilleure
4: chose. Ah, le med-ball Vous l'avez
3: oh. Excellent, mais qu'est-ce wow. qui est drôle là. Alors pour et les
4: gens bien, qui monsieur. ne comprennent pas, euh, le Met Gala c'est un gala de charité du Metropolitan Museum of New, New York, York euh, qui sert à lever de fonds pour euh, la recherche et euh, les archives de la mode et du costume à New York. Ça se tient chaque année le premier lundi de mai normalement et là avec le, la pandémie c'est un peu galère. Mais bref, donc. Mais si c'est toujours toi, des outfits de...
3: incroyables oui. et il y a un thème. Non oui,
4: il y a un thème chaque année en rapport avec l'exposition et donc tous les invités doivent payer soit un billet de 25 000 dollars pour y accéder à ah cette soirée. J'avais jamais
1: googlé prix Medgala. Moi non plus. Ça arrive d'entrer. Attends, parce que moi j'étais vraiment en mode cool. Si un jour je peux y aller. Si un jour je passe devant avec la lumière. C'est oui, ça, mais non, en fait, tant qu'on s'appelle pas Alex Martino, c'est pas possible.
4: Exactement, exactement. <rire> Sinon, il faut faire partie des happy few et être accepté, adoubé par Anna Wintour, euh, la rédaction de la chaîne. tu nous oublieras
1: de... euh, pas, s'il te plaît.
2: Bientôt, voilà. uh, LMK, en direct du Met Gala ouais. avec des anecdotes de stars qui
1: arrivent en direct pendant le podcast. On oh, oh, crie sur des stars qui ne nous répondent pas. <rire> c'est où c'est où le, le, ça New York C'est New York. Ouais, c'est ouais, New okay. New York. Ouais, bah, les LM il faut que vous l'envoyiez jusqu'à New York. Ah bah, oui, allez, le podcast, s'il
3: vous plaît. Ah oui, propulsez-moi, oui. Donc, <rire> Propulsez à rencontrer Leonardo DiCaprio, il faut
1: qu'elle lui donne il nous dira pas bonjour. C'est ça.
3: Et
4: euh, moi, oui. Donc, euh, c'était mon conseil musical, Thibaut Courtois de Chay. Ok. S-H-A-Y. Bon, je n'ai pas Une de conseil
1: musical, vous en avez tous donné. Si, la, flûte arménienne. la oh, flûte arménienne. Bien sûr, la flûte arménienne. Et bien sûr, ce le beau douduc, mix musical. Le Duduc
3: <rire> maintenant que vous avez une super playlist, on va pouvoir terminer cet épisode. Oui. Merci, merci à vous trois d'avoir participé, c'était trop cool, j'ai trop kiffé. merci elle est super kiffante de manière euh, éclectique et euh, et c'est pas chic ça m'a mise de bonne humeur et on enchaîne ce soir sur un autre live de 3 heures donc euh, oh, pour Game oh, of Roll. Euh voilà, donc on enchaîne sur 3 heures de Game of Roll. Donc euh, voilà, dans la bonne humeur.
2: Mais avant, on a un anniversaire à fêter avec, avec du champagne. L'anniversaire, L'anniversaire de... de,
3: on peut le dire puisque les
2: Altrao la connaissent Bien, bien sûr. L'anniversaire gens, de Marie Vrigno Miss Mulaga. Voilà, c'est trop fait. tard pour lui dire, c'est le 12 mai, mais dites-lui quand même avec une semaine de retard, ça lui fera plaisir oh oui, en DM. Va Et nous, on va, on va lui aller boire euh, du champagne sur la terrasse pour l'anniversaire de Marie.
4: On peut pas lui envoyer un emoji particulier Ah
2: ouais, envoyez-lui ah oui. alors quand
3: vous en êtes ça. Pour un emoji pété. Ouais. Genre un emoji
2: que personne n'utilise jamais, tu vois, euh... le kiwi. Mais oh oui, kiwi. parce qu'elle a fait une story l'autre jour. Ouais, alors elle, elle, elle est passée ouais, dans un grand kiwi. Non. Elle ah. est passée dans ce camp d'humains bizarres qui mangent les kiwis avec la peau. Ah oui, oui ça dégoûte c'est ça. La peau qui a Pourquoi des poils. Ça dégoûte des, des couilles. Ah envoyez-lui ouais, un kiwi je... euh... et un
1: bonhomme qui vomit.
2: Du coup, tu sais, ça fait envoyez-lui juste un kiwi. Vraiment. Un emoji kiwi, kiwi à balle dans les DM de Marie et on voilà, verra. Voilà.
3: Le... Et ça veut, lui... ça veut lui dire bon anniversaire retard. Tu vas en... ouais. Elle m'a
1: donné envie de tenter le kiwi peau. Non, c'est
3: dégueulasse. Bah, Vraiment, j'ai une pote qui fait ça. Vraiment, je lui crache dessus.
4: Tu lui vomis sur les yeux.
1: Le podcast de la pote d'Alex sur les yeux
3: si tu te reconnais, elle te crache dessus. Je s'appelle Charlotte. voilà. <rire> eh ben, <allez>. Bisous, Charlotte. <rire> elle habite à Bruxelles. Euh, On va boire du bien... champagne. C'est parti pour le champagne. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, si vous avez des euh, commentaires des anecdotes de, de Star, mettez-les sur Apple, Apple Podcasts Podcast, avec 5 étoiles. 5 étoiles Si vous avez des messages boubou, des dédicaces ou des jingles, envoyez-les à la à à Et en attendant la semaine prochaine,
4: couchez-vous bien le Kiki, kiki